0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com Mari Palma. Ei, Mari, obrigado por vir aí, cara.
1: Ah, eu que agradeço, adorei, adorei aqui. A gente tava comentando sobre os... Bonequinhos. Não vou falar, não é bonequinho. <risos> Action figure. Tá. A gente chamou de bonequinho já, mas agora a gente cresceu, a gente é adulto, a gente fala action figure porque é mais chique.
0: É chique mesmo. Tá é, e é bom é. que dá pra você, que os caras cobram mais caro, porque o nome é total. action figure, é pra adulto. Total,
1: total, o Adulto total.
0: paga mais caro porque é otário.
1: <risos> Depois você vai me falar quanto, quanto você quer nos...
0: Não tem Não? preço. Não? Tá uh-uh. bom. Isso daí foi uma merda pra juntar, Mari. A gente tá falando de cavaleiro de ouro aqui. É, cavaleiro é. Do
1: zodíaco, nossa, nossa saudades, uma merda, eu demorei
0: saudades. um tempo pra conseguir juntar todos. Porque assim, tem 12... Da... Sim. E aí teve um de prata que foi promovido a ouro numa saga dessas aí, que é o Orf... Odisseu de Ofiuco.
1: Caramba, eu não lembro de... é... com detalhes assim. Não,
0: mas é porque, pô, foi o primeiro anime que eu assisti na minha vida, lá na Rede Manchete.
1: Sim, tô... é que quando ano você tem
0: 37. A
1: idade dos meus irmãos, eu era bem mais nova mas eu assistia com eles, então eles devem estar agora ou muito decepcionados ou muito orgulhosos, que eu lembro <risos> alguns nomes. Então assim. Ah,
0: tu lembrou do Mu,
1: que é meu signo, de Ares tá bom, tá bom. mas eu sou legal. <risos> Antes que falem alguma coisa, eu manjo zero de signos Eu mas também eu não manjo nada, não zero, Mas falam que Ares é horrível Mas eu lembro do Mu e do Chaka de Virgem, que é do meu irmão também é a é.
0: Coisa. O Chaka o é interessante, porque ele é um japonês Louro, é, budista Que o poder dele é Não sei o que, do demônio eu não Então lembro. é uma bagunça só o cara O cara, ele é ele... Cara Religiosamente ele é uma bagunça só entendeu?
1: Sim, mas a gente <risos> era feliz nessa época, né? Menos quando é. eu, lembro, eu lembro de cenas de Cavaleiros Quando o Shiryu ficou cego, eu fiquei mal, chorei Mas eu era uma criança, que ano foi e isso? E eu achava
0: maneirão, porque ele metia porra nos outros cegos mesmo é. O Shiryu é meu favorito
1: Era? Ah, eu gostava do Shun <risos>
0: Entendi era
1: É porque Shiryu. ele é mais fofinho, né? Eu era o Shun, nas brincadeiras eu, eu
0: tentava ser o Shiryu Mas, porra, mas eu era muito gordo Aí não dava muito certo, <risos> não
1: <risos> Que ano foi isso? Antes da gente começar a conversa de fato, que a gente tá se empolgando Deixa mas... eu
0: pensar isso daí, 95, cara.
1: 95, 94? Eu
0: acho que é por aí. Por aí. É, né? Por tá aí. Bom. Nossa, mas faz tempo, hein? Okay, TV manchete, é. pô.
1: É, então. Eu lembro que eu era bem criança, mas eu tenho alguns flashes, assim. É. Então, fiquei emocionada quando eu acho vi. Acho que
0: tudo que tem pra ver de Cavaleiro do Zodíaco, eu já vi. E o problema é que a maioria é ruim. Só que quando você é criança, você acha maneiraço. Você
1: já fez o exercício de reassistir agora? E é ruim? Eu Foi não fiz... um erro. É, sério? Uhum. Acabou a magia?
0: Cara, não acabou magia porque eu sou, assim, eu sou muito fã. Mas o filme que saiu nos cinemas, eu fui no cinema ver... A série do Netflix... Tem alguns filmes, mas esse, esse que eu tô falando, contando a saga das Doze Casas mesmo, assim... Os caras viajaram pra caramba. É, esse eu fui assistir no cinema. É, teve a série do Netflix, que é mais ou menos também... Os caras piraram com os um tanques de guerra, tem uns bagulhos assim meio a, além. É mais ou menos também. E, e o originalzão, tu vai ver de novo, não dá pra ver não. Porque tu vai... Tu, sabe qual é a sensação que os caras fizeram uma parada... E aí deu certo, e aí eles foram escrevendo em cima do que deu certo.
1: Ah, o clássico, e, né?
0: É, e aí o troço foi ficando sem pé nem cabeça, muita coisa, entendeu? Entendi. E aí, aí, só, aí volta pros eixos ali nas 12 casas, e aí fica ok. Ah,
1: mas então não vou fazer esse exercício é, não, de não. não. Tipo, eu vou deixar mais magia de aqui, Jaspion né? de novo, não. cara, não faça Eu não sou isso. da época de Jaspion, mas meus irmãos falavam muito. Entendi. É, tá bom.
0: <risos> okay, enfim, tô muito feliz de estar aqui,
1: eu já cheguei falando sem parar. Fico muito feliz com o convite, e tá. enfim, sou muito fã. E tô ansiosa e nervosa um pouco porque eu tô do lado de cá, né? Hum. Geralmente eu tô aí onde você tá, hum. entrevistando as pessoas, então... Ixi,
0: pelo amor de Deus, isso daí é muito mais fácil estar tá desse lado aí e tranquilo você que acha? eu não entrevisto ninguém, não.
1: Ah.
0: Que a gente só conversa.
1: É uma grande conversa. <risos>
0: bom, antes da gente continuar, hum. deixa eu falar dos patrocinadores de hoje. Começando pelo Santander. É, a gente tá com o Santander aqui, cara, porque, bom, você sabe aí que por volta de 80% da população brasileira é, tá endividada, né? e nem sempre da melhor maneira, nem sempre de uma maneira inteligente. Porque dívida, na verdade, é uma parada que faz parte da nossa vida de, mesmo. É, por exemplo, você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro ali, é natural que você parcele isso daí. É, então, são dívidas, só que você precisa fazê-las de maneira inteligente. Se você pega aí só, sei lá... Quero um iPhone novo e você compra lá que é o preço de quase um preço de um carro. E você só não se planejou para isso, você vai acabar enrolado. Já vi isso muitas vezes, já aconteceu comigo. E pô, dívida é um assunto que banco nenhum gosta muito de falar, mas o Santander pegou esse ano aí de missão para ajudar a galera que tá endividada, beleza? É, inclusive, eles já estão lançando por, por semana uma ação para ajudar a galera aí que tá endividada. A da semana passada era para parcelar o IPVA em 12 vezes. É, essa semana já tá. No... Porra, outra parada né? A Mari não tem filho ainda. Uh-uh. Pois é, eu tenho duas Então eu já sei como é que é, por exemplo A guerra do material escolar
1: Ah, eu, eu ainda tô na fase que eu lembro com carinho De quando eu comprava material escolar <risos> Não passou ainda isso uh-huh. da minha cabeça É,
0: a tua mãe não gostava não, mas tu curtia ah, eu né? Adorava,
1: era é divertido demais Mas eu sei que janeiro é difícil para pais né? É
0: difícil, Nossa. cara É, é difícil para o brasileiro de uma forma geral né Então se você é, entrar lá no site deles agora Tem o, tem o link aqui no, no comentário fixado Tem o QR Code, vai passar ao longo do programa Aí também Cara é um descontinho de até 30% no material escolar aí, você comprando lá nas Casas Bahia. Parceria aí das Casas Bahia com o Santander. Então se fosse você, ficava esperto nessa aí, porque assim, tá na fase mesmo de comprar, porque eu tô ligado que lá em casa a gente já tá comprando material escolar. E, cara, é, entra lá, tá bom? Tem o QR Code aqui, tem o QR Code passando aí ao longo do programa. Tem o link aqui no, no comentário fixado. E o Santander vai te ajudar aí nessas dívidas aí que, pô, não... Não dá pra passar a vida sem dívida, né, Mari? Tipo, é. comprar uma casa, comprar um carro, comprar as paradas aí. Todo mundo faz uma dívidazinha, todo né? Todo
1: mundo. Eu tenho minha casa ainda, preciso pra terminar de pagar, mas...
0: Vai terminar em uns 20 anos, que nem é, eu. Eu é
1: tranquilo. Eu não tenho pressa, não. <risos>
0: tô tranquilo. Só vamos. Eu também Fecha tô nessa. Fecha o olho e vai. também tô nessa. Bom, é isso. É, tem também, cara, que tá com a gente aqui hoje. É o Felipe Midi, que é aquela bebida ali, ó. É uma bebida... A base de mel é como se fosse um vinho, só que em vez de usar uva, uso mel para fazer. E há pessoas que chamam de... na verdade o nome é hidromel. É hidromel que chama, tá bom? É, você pode ver ali que são seis sabores, mas dos seis sabores, dois são novos. E os quatro que já existiam são premiados internacionalmente. Tá? É, duas com medalha de ouro, dois com medalha de prata, isso porque eles já estão cansados também de ganhar concurso aqui no Brasil da melhor bebida desse segmento. Tá? É, bom, os sabores são o tradicional, que é o que deu origem a todas as outras receitas, tem o frutas vermelhas, que é um pouco mais doce, é o favorito da galera aqui do estúdio, tem o, o double oak, que é um, lembra um vinho mais seco, assim, é o meu favorito, e tem também o oak aged, que é o, é o, ele é maturado com lascas de carvalho, Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho, Mari?
1: Não faço a menor ideia.
0: É coisa fina. É mesmo? Aham.
1: Por isso que eu não sei.
0: (risos) E tem também os dois novos sabores aí que foram feitos pensando nessa temporada quente do ano, tá? Da linha Fresh, que é a a de limão e a de abacaxi, que é Fresh Lemon e Fresh Pineapple. Esses são feitos para você tomar eles bem gelados, lá na beira da piscina, curtindo uma praia ou em algum lugar assim que você esteja curtindo o calor, beleza? Nada impede, é claro, de você tomar aí na tua casa aí, sei lá... No sul, no frio, pode ser também. Não é ruim, não, é gostoso. E, bom, se eu fosse você, eu entrava lá no site do Felipe Mid, que é e comprava logo os seis sabores. Sabe por quê? Se você usar o cupom Flow 10, você ganha 10% de desconto na tua compra. Então, ó, já enche lá o carrinho, compra os seis, experimenta, tenho certeza que você vai se amarrar, tá? É, e depois você só me conta, depois manda aqui no chat aqui, não tem um feedback ruim. Tem feedback ruim, Jean? Não tem. Nunca teve. E pior que todos os convidados que vêm aqui. Eles ganham de presente um pouquinho. Opa, eu ia falar isso, mas. Aí, ok. Toma. Que isso? É pra você. E nunca ninguém falou
1: mal, não, hein? E eu ia falar que eu queria experimentar o Fresh Lemon, então, ó.
0: Tá aí. Não, d- depois eu vou pedir pra... pra te dar aquele de frutas vermelhas ali também, que tá é, é o que a... Pelo eu menos eu não a sou aqui... muito
1: do, do docinho. Eu ia com você. com um outro ali, hein? Ah,
0: então tá perfeito, você tá com um kit perfeito ah, aí. Ah, então fechou. Que bom. É, entra lá, philipemedia.com.br, use o cupom Flow10, você vai ganhar 10% de desconto na tua compra, mas, ó. Pra você comprar e pra consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? Então, é com responsabilidade que tem que beber essa parada aqui. É isso? É isso. Cadê o emblema aí, Janzão? Deixa eu ver. Vamos ver como é que os caras desenharam isso, Mari. Porra, ficou maneiro, hein, Mari?
1: Que isso? Eu amei. Eu amei muito isso. <risos> ficou bonito
0: mesmo. Isso aí é o Lipinero que faz. O moleque é brabo demais. É, ele faz os nossos Nossa, emblemas é demais. aqui. demais. a gente manda lá no WhatsApp.
1: Super quero.
0: E você que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema aí pra adornar o teu perfil, tá bom? Lá na NV99, tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código MARIPALMA, tá bom? Uau! A Mari tinha que estar assim, eu acho, né?
1: Por causa da palma? Uhum. (risos) Tá bom, então. <risos>
0: Desculpa. É, lá Desculpa. Eu plataforma... quase não ouço isso. É, eu imagino, né? Imagino. É, você tem 24 horas para resgatar esse emblema. Depois disso, a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou nesse período, tá? É, então, fique esperto. Entra lá e resgata de uma vez. Você pode mandar uma mensagem para a gente também pela mesma plataforma, nv99.com.br flow e a gente lê aqui no final do programa, tá bom? Se quiser mandar eu pedir um salve pra Mari ou sei lá, qualquer coisa Faz assim. Faz isso. Tá bom?
1: Engaja a galera. É, Por engaja a
0: galera. Por favor. É. é isso. Ô Mari, você Diga. tem o, o, o Na Palma da Mari. Sim. Não é? Que é um podcast sobre cultura pop, coisa de geek, coisa de Sim. nerdolas em geral, não é?
1: Total. Tem, eu e, acho or, que eu... e orgulho disso, né? Tipo, and pride, assim. Parece minha mãe falando coisa de geek, né, filha? Ah, é, é... ela
0: usa a palavra geek? Ah, ela fala, sei lá, é um essas coisas
1: bonequinhas essas coisas aí que você gosta.
0: Entendi, fala, assim, é. Não, minha mãe, minha mãe não consegue nem interagir com esse tipo de assunto, <risos> cara.
1: A minha mãe, ela fala assim pra mim, filha, eu ouço, é que assim, o Na Palma da Mari o... a gente fez uma temporada e agora ele não tá rolando, mas existe a primeira temporada que foi incrível. E, enfim, minha mãe sempre fala, eu assisto tudo que você faz, eu ouço, mas eu não entendo nada. Aí eu falo, mãe, eu juro que eu tento explicar o máximo, mas ela, ela é total zero, sabe coisas geek, nerd, assim, mas ela tá lá prestigiando, então tá bom. É, Foi é. de mãe, né?
0: Tem, acho que, pelo, da última vez que eu vi, tinha 47 episódios, alguma coisa assim, que significa que você já falou sobre... bastante Eu já vi um monte, eu vi lá, tem um monte de assunto Muita diferente e tal. Muita coisa. Muita coisa. É, falando sobre até... É, LGBTQIA+, nas paradas
1: Sim, né? é porque assim é... Eu fico muito feliz Que existe um espaço pra isso na CNN Porque quando a gente pensa CNN, tá, canal de notícias Sim, somos um canal de notícias Sim, falamos é, do noticiário ali Do dia a dia, noticiário político, noticiário econômico Mas eu fico muito feliz Que me deram esse espaço para falar Sobre esses assuntos, sabe Que às vezes a gente não encontra esse espaço Principalmente de onde eu vim, assim é, dentro do jornalismo, eu cresci ouvindo que, ah, o único jornalismo que importa é o de economia, de política, é o dia-a-dia, dia, de fato. É o que mexe com a gente, é o que mexe com a gente como cidadão e tal. Mas existe um universo absurdo dentro do entretenimento que também pode ser explorado. A gente está falando de um mercado gigantesco, que a gente pode discutir pautas como LGBTQIA+, uhum. a gente pode discutir racismo, a gente pode discutir questões muito grandes usando o entretenimento como, como base dessa discussão. Então, eu tenho muito orgulho disso, assim, sabe? De olhar e falar, cara, dentro da CNN é, existe um espaço que a gente pode falar sobre Vingadores e discutir a teoria do Thanos falando, sabe? Tipo, umas coisas assim, eu acho muito legal isso. Então, eu tenho um puto orgulho, assim, de Dona Foi Palma da mão.
0: Você que esse podcast aí ou eles que te sugeriram?
1: Cara, foi meio que as duas coisas ao mesmo tempo. É. Porque quando eu cheguei, eu acho que as pessoas já me viam como essa pessoa, né? Porra,
0: tu aparecia lá no... Como é que é a G1? No G1 Minuto, Minuto é. Com É, pá.
1: então mesmo falando de política e economia. Uhum. Então eu tava falando sobre a inflação, mas com a minha camiseta de, de Vingadores. É. Então eu acho que meio que as pessoas naturalmente foram associando isso a mim, assim, sabe? Então eu quando fui para a CNN, tava no jornalismo ali do dia a dia, quando a pandemia chegou, aquela coisa do serviço mesmo da pandemia, afinal, é, isso é mais importante, era ainda, né? Mas era mais importante naquele momento falar sobre a pandemia. Mas com o tempo, com as coisas meio que voltando mais ou menos ali ao lugar, é, a gente foi também achando esse espaço e acho que foi meio que naturalmente, sabe? Tipo, ah, Mari, vamos fazer um podcast é, seu? Ah, sobre entretenimento? Sim, a gente foi construindo junto, sabe? Então foi legal. E todo o resto também, né? Todos os outros espaços ali pra falar de entretenimento que hoje existem são
0: incríveis. Qual que é o... Dentro desse mundo né? pop, geek, etc. Qual que é a vertente que mais chama atenção? Tu gosta mais de filme, de quadrinho, de anime? De quê?
1: Cara, é...
0: Videogame?
1: Eu tenho momentos da minha vida. Então, eu tenho dois irmãos mais velhos. Inclusive, amo vocês. Eles Eles são
0: nerdola também?
1: Então, hoje... Eles... São, mas eu acho que eu. Não sei se eu passei, assim, sabe? Ah, é. Mas eu cresci com eles assistindo Cavaleiros do Zodíaco, assistindo Churato, assistindo. Porra,
0: tá por Sei dentro. lá.
1: Então, porque se eu queria brincar com alguém, eu tinha que brincar com eles. Então, a minha referência ali de infância foi vendo essas coisas com eles. É, então, eu, eu meio que absorvi muita coisa deles, assim, sabe? Então, é isso. Tipo, eu chegar aqui e falar, nossa, são os Cavaleiros de Ouro, assim. Às vezes as pessoas falam, nossa, como é que a Mari sabe disso? Eu falo, gente, porque eu cresci vendo isso. E aí, na época, eu era uma pessoa mais de cavaleiros, de Sailor Moon, dessas coisas. Porque tinha isso na época, né? Era super forte, né? E aí, com o tempo, assim, as coisas foram passando. Aí eu acho que viria uma pessoa mais de filme... E aí hoje eu acho que eu sou uma pessoa mais de série, assim, porque não tinha série na época, né? A gente, pra assistir série, tinha que esperar o episódio passar, na Cara, hora que passasse. Isso é verdade. E tal, não assistir era uma coisa, né? Não assistir era,
0: série não era uma. Não era. Não era um, um hábito brasileiro, sim, né? Esse, tipo, sim. eu lembro que a primeira série, eu não sei. Bom, é uma série, mas é uma vertente um pouco diferente. Eu lembro que quando a manchete virou Rede TV. Eu acho que não tinha programação pra botar. Os caras ficavam botando Friends sem parar. Você não vai horas... falar mal disso, né? Não, não. Ah, pelo tá? contrário. Okay. Tem isso aqui. É que foi a primeira vez... O meu primeiro contato, eu acho, com série.
1: Mas acho que foi a primeira série de muita gente, né? Tanto que é a minha série favorita. Tem uma tatuagem, inclusive. Ah, é? É. Eu, mas aí... Escrito
0: Friends? É, eu vou mostrar. Espera aí. Você vê.
1: Aqui.
0: Ah, maneiro. É, literalmente e... escrito Friends. É. E...
1: Mas é isso. Eu acho que... Tem muita gente que diz, ah, Friends envelheceu mal e sim, como tudo da época, mas eu acho que tem uma questão meio afetiva, assim, de Friends, né, tipo, a gente cresceu junto com eles e e é a referência que a gente tinha de história naquela época, né, então eu tenho muito isso, assim. Tu sabe
0: quando que Friends foi gravado?
1: Cara, eu sou péssima com data, tá? Então, assim, vocês que são fãs de Friends eu não que, se decepcionem comigo. Mas é, fez 25 anos agora, pouco. Tá. Eu não lembro exatamente que ano, acho que 2020. Bom,
0: natural que os assuntos naquela época fossem completamente diferentes dos Sim, assuntos de é, hoje, né? é, total, total. Pô, eu assisti um, um... Eu de vez em quando comento isso. Que eu assisti um, um stand-up do Ed Murphy. Um que ele tá todo de vermelho e tal. esqueci o nome também. Que é sinistro. Começa com, com, com umas piadas assim. Caralho, você você é fica dois,
1: constrangido. Isso
0: em 2023, meu irmão. Você, é, você fica, fica constrangido. constrangido. Eu fico constrangida é. com
1: algumas coisas assim. Mas é isso. Naquela época é. a gente não falava sobre as coisas como fala hoje. Mas é isso. Friends pra mim foi... Eu falo muito sobre isso, né? Foi aquela coisa de... É... Parece muito cafona e muito brego o que eu vou falar, tá? Roda a vinheta do Permissão pra ser cafona. Mas aqueles amigos que você tinha quando você tava numa fase que você não tinha tantos amigos, sabe? Entendi. Foi cafona, né? Eu sei. Mas você entendeu, tudo bem. Me perdoem por isso. Mas é isso. Então eu eu criei essa paixão por Friends, mas depois a gente começou a ter acesso, não sei se posso dizer isso, mas outras séries maravilhosas, tipo The Office, tipo coisas
0: incríveis, assim, que... É, eu assisto pouca série. Qual é que é o meu personagem favorito do Friends? Tem um? Eu gosto do Joey, porque ele é o mais idiota.
1: Você gosta mais do Joey? <risos> Cara, eu, sou, eu amo a Rachel e eu amo o Chandler. Eu fico entre os dois, assim. O
0: Chandler é muito bom, porque Chandler ele é bem é muito idiota bom. também. É,
1: e ele tem um, um, um humor, assim, um pouco mais inteligente que eu gosto. Assim. E o chicote dele? É, uapá, uapá, é muito bom, é muito bom. Eu amo, eu amo, <risos> amo, amo demais. Mas é isso, eu fico, eu fico oscilando ali entre Rachel e Chandler, porque eu acho que a Jennifer Aniston, ela é tipo mais spirit animal, assim, essa mulher é tudo na minha vida. Inclusive, se você estiver assistindo, não sei como é o o
0: público do Flow... É, vamos ver. Quero
1: te entrevistar um dia. (risos) É meu sonho,
0: gente. É, a última série que eu assisti... Bom, tá todo mundo falando da The Last of Us agora. Não vi ainda, sem spoilers. Eu também não vi, mas eu joguei o jogo, então eu sei o que vai acontecer. Ah, Preciso?
1: Será que precisa? Eu não joguei o jogo, mas o Felipe fala do jogo direto.
0: Os caras estão falando aí que não precisa, que realmente tá uma parada incrível. Tem uma galera falando que mudou o jeito de se adaptar... É, videogame pra, pras telas, sabe? Então parece que tá muito... Não vi ninguém falar mal até agora. Ah. E, mas eu vou esperar acabar a primeira temporada pra assistir tudo de uma vez. Ah, que eu é? Porque você assim. fica ansioso? É, eu prefiro só assistir tudo de uma vez. Ah, é, ansioso não. não, porque eu acho que se ficar ficasse ansioso eu já tava assistindo. Ah, justo. Mas não, eu, eu, eu gosto de esperar e assistir tudo. Então a que eu assisti antes foi Vandinha com a minha filha.
1: E aí, me fala.
0: Pô, Vandinha é bom pra cacete, cara. Surpreende, né? Surpreende, surpreende. Ó, é, primeiro, a, primeira, é. a primeira impressão que eu tive foi um pouco. Putz, exageraram, porque começa a ter umas é. criaturas, não sei o quê. Pô, a família Adams ali, pô, era um bagulho assim, menos criatura, era, era mais, sei lá, uns os caras muito esquisitos. A mas... família mesmo, né? É, o mais esquisito que tinha era uma mãozinha Sim. e tal, né? É, mas assim, eu senti uma vibe Harry Potter na parada.
1: Acho, acho também, mas me surpreendeu. Eu entrevistei a Diana Ortega. É, como foi? Na, na Comic Con. Na CCXP. E foi assim... Eu tava no palco do Omelete, lá no meio, assim. Aí entrou ela e a Gwendoline, que faz a diretora da escola, que fez Game of Thrones, aquela mulher maravilhosa.
0: Fez Sandman também.
1: Fez Sandman também. E aí as duas chegaram e aí eu... Uma galera em volta do palco, gritando, gritando, gritando. E assim... Ah, Mari, você fala inglês? Falo. Mas na hora da pressão, você esquece tudo. Então, assim, eu fiquei super nervosa, mas foi muito legal, porque elas eu acho que... Eu lembro da cara da Diana Ortega quando ela entrou e viu a galera gritando o nome dela, assim, ela tava assim, ó. Quase Brasil, que eu falei. No Brasil, meu tá bem, isso assim. é Brasil, bem-vinda, sabe? Porque é isso. As pessoas estavam enlouquecidas. Acho que eu não lembro de um fenômeno tão grande recentemente de série como Vandinha, assim, não lembro nesse nível. Não consigo pensar. Interessante. Sério. Foi demais. Eu adorei Vandinha. Mas Last of Us quero ver também por causa do Pedro Pascal, que é incrível, né?
0: Cara, eu eu não sei. Eu não. não... Qual o trabalho que ele fez?
1: Narcos, Game quando of Thrones.
0: Eu vi Game of Thrones. Que, que, que... Ele é
1: o Prince Oberyn, que morre com... Ah, o... Daquele jeito que eu faço assim, todo mundo ah. lembra. <risos> que cena é foda. Então, ele é essa pessoa. Ele, ele é incrível. Entendi, entendi. Ele é incrível.
0: Eu gostei muito da, da... Bom, você não jogou o jogo, mas como eu joguei, eu posso te dizer que eles fizeram um casting bom pra caralho, cara. Os caras parecem é. os caras do jogo. É. Só
1: é... Eu sei o nome. A Ellie falaram que não parece muito, mas a menina é incrível.
0: É, a Ellie... Não parece muito, o Joe parece demais. E a filha do, do Joe que aparece no, no, no primeiro episódio da série, é um pouco diferente também, porque no filme, no, na série ela é negra e no jogo ela é branca. Ah. Mas não, não, não dá nada. Sim, sabe? sim, sim. E, cara, é, é, eu gostei muito do casting, achei maneiríssimo. Ah, é,
1: incrível, é incrível. Mas, enfim, você falou sobre qual segmento eu gosto mais, tem videogame também. Mas é isso, de o que novo. Que tu
0: gosta de jogar, né?
1: Então. Como eu disse, cresci com os meus irmãos, é. mas quando você é irmã mais nova e você quer participar e seus irmãos são mais velhos e então todos todos amigos dele, você tá lá, irmãzinha chata, é, deixa eu jogar, deixa eu jogar. É, hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Que... É lógico, meu controle tava desconectado várias vezes <risos> e eu achando que eu tava arrasando, então assim, já superei, levei pra terapia, Jeff tá is. tudo certo. Mas eu participava, então eu agradeço de alguma maneira. Mas eu acho que videogame, pra mim, é é também uma coisa muito de nostalgia. Então, assim, eu não jogo esses jogos novos, mas ninguém ganha de mim no Mario Kart do 64. É mesmo? Ninguém. Tem aí... (risos) Traz o Mario Kart do 64, pra vocês verem só. É sério, é sério. Eu não sei, eu acho que eu joguei tanto a minha vida inteira esse jogo, que assim...
0: É até na Rainbow Road, olhos. aquela que não tem parede? Nossa, tá
1: certeza. Eu, tenho, eu sei os cheats. Tem aquela fase que é no deserto, assim, que tem uma hora que você consegue pular de uma pista pra outra uhum. e, e cortar caminho, assim, absurdo. Aí fica tudo os tontos lá pra trás e você já tá lá na frente. Eu consigo, assim, ganhar de todo mundo. então <risos> é, meu Deus. Mas eu parei no 64. É? É, depois pra frente. Tá. Talvez um GTA San Andres, assim, mas
0: só. É, mas o GTA San Andres é mais ou menos da mesma época ali. É, né? É. E é
1: muito legal. Eu sabia até as falas.
0: Sério? Que ele eu chega não... e ele fala
1: assim, Home, at least it was before I fucked everything up. <risos> eu lembro as falas do GTA San Andreas. Gente, eu sou mas
0: Era muito legal. eu Então, depois, agora depois de velho, que eu fui conseguir, assim, quando eu era moleque, tinha muito videogame que eu queria ter. Sim. E eu não tinha e, e sei lá, jogava na casa dos amigos, não sei o quê. E aí agora, depois de velho, eu eu comprei... Eu acho que eu comprei todos os videogames que eu queria ter. Não todos os videogames que existiam. Sim, sim. Mas os que eu queria ter e não tinha, hoje eu tenho todos. E é mó gostoso. É muito
1: legal isso, né? O Felipe fala isso. Ele fala, nossa, eu tô realizando os meus sonhos de criança e adolescência, assim, sabe? Tipo, hoje eu posso jogar os jogos que eu queria e não tinha como na época. E pode ser que seja um jogo que nem seja tão legal hoje, mas... Pra você, pra uhum. ele, pra gente, tem uma ligação muito doida, assim. Então, é muito Sim. bom isso. Ele
0: também gosta de videogame velho?
1: Oh, tudo que é velho, ele gosta. Menos eu. Tô ligado. <risos> <risos> Carro velho não é velho, é antigo. Tá. Tem que falar antigo, não pode ser velho. Eu acho que
0: ele é da minha idade. Ele é, é, 37, 84. É, é. É. Então, não. Então, ele é um pouquinho mais velho que eu. Sou de 85.
1: É, então, ele é de 84. Mas é isso, eu adoro essas coisas.
0: Entendi. É, porque assim, eu, 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 pelo menos a minha relação com a coisa é: porra, eu não tinha oportunidade de. Sei Sim. lá, quando eu queria jogar, minha mãe tinha que deixar. Assim, primeiro a mãe do moleque tinha que deixar ele ligar o videogame. Depois tinha que deixar receber alguém em casa. Depois minha mãe tinha que deixar eu ir pra casa dele. Aí era é mó uma rolê, logística, cara. né? Porra,
1: e aí não tinha grana pra comprar o um memory card, aí Porra, não podia desligar disso? nunca o videogame. <risos> o GTA San Andreas, eu e o meu irmão, a gente fazia revezamento, assim, tipo, vai você, vai você, vai você. É isso aí. E aí chega a sua mãe e desliga, tipo, para de jogar... Vai <risos> queimar a
0: televisão.
1: Não, eu tava indo tão <risos> bem e tal. Nossa. Olha, vocês que nasceram depois dos anos... Sei lá, depois de 2010, não sabem o que é isso.
0: É, agora tá agora os caras... Minhas filhas, por exemplo. Ela, o lance delas é... Roblox no celular ou então no computador ali, é tudo na nuvem, não tem nada. É, não, não tem aí. esse
1: drama nosso, não. Eles e, são muito mais felizes. É, e no meu não. caso,
0: no meu caso, inclusive, eu não podia nem jogar videogame dia de semana. Minha mãe não deixava, só podia jogar <risos> nos fins de semana. Elas é maior... Puta, elas nem sabem o quanto elas são felizes, cara.
1: É, pois é. Quantos anos elas têm?
0: Acabaram de fazer 10 e 8.
1: Ah, elas são, tipo perto assim, isso é mó legal.
0: São no mesmo mês inclusive, uma do dia 6 e outro do dia 22 de janeiro. Que legal. Acabaram de fazer aniversário. Ah,
1: acabaram de fazer aniversário. Não, mas é, é. super super amigas? Ah, ih.
0: <risos> São bem amigas, mas tá quando resolve uma pegar no pé da outra, cara.
1: Mas isso é amor Deus também.
0: do céu. A tua diferença entre os teus irmãos é grande?
1: Meu irmão, eu sou de 89, eu tenho um irmão de 84 e um de 82. Você tá. tem que fazer a conta. Um já fez 40, tá, tá, que eu lembro tá. que eu já brinquei com ele em relação a isso. O outro é, vai eles, fazer. Entre
0: si, eles são mais perto que você, né? Você são, um são, são,
1: são. Mas é isso. Quando a gente era mais novo, assim, eu era a irmãzinha que queria ficar com eles. Porque eu sempre fui muito de admirar os dois. Então, eu sempre estava ali junto com os amigos deles. Eu era do grupo deles. Eles uhum. sempre me acolheram nesse sentido. Eu aprendi a jogar futebol com eles. Então, eles realmente eram, assim, a... Meus ídolos, até hoje são. Mas aí é muito doido, né? Porque depois que você cresce, parece que essa diferença de idade não faz tanta diferença mais, Verdade. né? Então, hoje a gente é muito amigo, assim, muito próximo. Mas é isso, eu cresci... Alguém aqui. é jornalista? Não, só eu fui...
0: Por que jornalismo, cara?
1: Cara, é... por que jornalismo? Eu sempre conto essa história porque faz todo sentido. É, quem me conhece sabe que eu tenho uma ligação muito forte com família. Tô falando aqui dos meus irmãos, né? Falei da minha mãe no começo. Uhum. E o grande amor da minha vida era meu pai, assim. Meu pai, infelizmente, faleceu em 2021. E ele era cego. Totalmente cego. Ele tinha uma doença que... Ficou ao longo da vida? Ficou ao longo da vida. Chama retinose pigmentar. E é uma doença na retina que pode ou não progredir. Então, quando eu nasci, meu pai enxergava ainda. E essa doença, ela faz você perder a visão panorâmica, assim. Então, chega um momento que você não tem mais nada aqui, assim. E aí, ele descobriu... a, A doença não tem como saber se ela vai progredir ou não. Então... Ele foi vivendo a vida dele, e aí foi perdendo a visão, até o momento que ele perdeu totalmente. E aí eu era muito próxima dele, tipo uma coisa assim, de alma, assim, quase não é pai e filha, mas é amizade, assim, uma coisa muito parceira, assim. E aí, quando meu pai perdeu a visão, a gente também teve que reaprender a, a se relacionar com ele, a entender o que ele estava passando, a família inteira... E isso aí
0: aconteceu, foi... ele estava coroa? Ele tinha quantos anos?
1: Ele começou a perder mesmo, assim... Eu acho que eu tinha ali uns 10 anos, mais ou menos. Então, ele tinha uns 45, tá, mais ou menos. Tá. E aí, então, eu cresci vendo esse processo acontecer. E também cresci meio que sendo o olho dele, ele falava. Então, por exemplo, se a gente estava assistindo a um jogo, eu contava para ele o lance. Sei lá, uhum. pai, o cara veio por trás e fez isso. Ou a gente tava assistindo a um filme... A ficava ouvindo, aí, eu falava, aí ele falava, como é a pessoa? Então, eu meio que descrevia tudo pra ele, assim. Então, eu, eu, me pareceu tão natural seguir por um caminho que fosse contar história, sabe? Então, um caminho que... Eu sempre gostei de escrever também, eu escrevia carta pra todo mundo, eu tinha papel de carta, eu adorava redação na escola. Então, eu sempre fui mais por esse lado, sabe? De contar história, de escrever, eu adoro fazer isso. E aí... Foi isso, foi natural. Aí eu falei, quer saber? Aí eu quis ser jornalista esportiva no começo, porque era a minha relação com meu pai, né? Meu pai é corintiano, doente, assim, então...
0: você deve ser corintiana também.
1: Também. Depois que ele morreu, eu confesso que eu parei, assim, um pouco, porque é, era com ele, né? Então, assim, hoje, se você me perguntar quem joga no Corinthians, eu já nem sei mais, porque me machuca um pouco, Entendi. assim. Mas, no começo, eu queria ser jornalista esportiva. A ideia era trabalhar ali, tipo, porque eu sabia que isso ia ser legal pra gente. Eu ia... Sei lá, era uma coisa que eu queria fazer por ele, de certa maneira. Mas nem sempre a gente consegue o que a gente quer logo de cara, né? Então a vida me levou para outro caminho. Fui fazendo outras coisas e tal. Fui trabalhar no esporte dez anos depois da, de que eu comecei. E aí já nem queria mais, já não era mais o que eu queria. Mas é isso. Aí fui pro jornalismo e, e foi por causa do, dessa minha relação com meu pai, assim.
0: Onde é que tu teve experiência no esporte?
1: No Globo Esporte, na Globo. Eu fiquei oito é. meses no esporte. Eu Quando eu não saí não do G1 um Minuto, eu fiquei oito meses. Só que eu fiquei pouquíssimo, assim. foi. Eu cheguei dois meses antes da Copa. E obviamente eu não ia chegar aí para Copa porque eu realmente não tinha experiência nenhuma na área, né? Eu tava fazendo política e economia, do nada eu vou, sei lá, não sei a escalação de ninguém, gente, desculpa. Preciso <risos> chegar, né? E aí, só que aí eu vi que não era o que eu queria assim, sabe? Porque naquele momento da minha vida, trabalhar com esporte, meu pai já mais velhinho, foi em 2018, isso, 2018. Significava estar longe dele. Então, várias vezes eu fui pro estádio Pra fazer o jogo e tal. E aí eu tava vendo o Corinthians no estádio, mas eu não queria estar no estádio, eu queria estar com ele assistindo, entendeu? Então, naquele momento da minha vida já não fazia mais sentido. Então, estar trabalhando significava estar longe dele. Então não valia a pena. A conta não forma, fazia que sentido.
0: Que bom que não deu certo, então, é, o jornalismo esportivo, né? É,
1: é. Porque eu talvez teria perdido muitos momentos com ele, entendeu? Então é isso. É.
0: E você tem que ressignificar um monte de coisa porque você ia trabalhar com uma parada que ia te lembrar dele o tempo inteiro.
1: É, e, e você. É aquela coisa, você transforma o seu prazer em obrigação. Uhum,
0: já passei por isso.
1: E acaba perdendo o tesão na coisa, Sim. sabe? Então é isso. Eu fiquei ali oito meses e eu lembro que eu ficava... Não, eu quero ir pra casa ver o jogo com meu pai, sabe? Não faz sentido. E acabei mudando depois. Fui pro entretenimento de vez. Mas f- foi bom pra eu saber que é o que eu não queria, assim, uhum. sabe? Isso é importante. né ficar sempre com...
0: Quando tu fazia o G1 em um minuto ali, não era mais estagiária. Já tava... Não.
1: Eu, eu comecei no G1 Minuto 2015... O Geo o minuto em minuto estreou dia 20 de abril de 2015 e eu já tava na Globo há sete anos.
0: Começou na Globo?
1: Comecei, primeiro, primeiro trabalho. Com 18 anos em 2008 e sete anos depois eu fui para o Geo minuto. Estagiária, fiquei lá dois anos, depois fui efetivada e fui... Sabe, vamos por aqui, vamos, vamos por aqui, vamos. Aqueles lugares que você vai, tem um espacinho, eu tô indo. Aí foi.
0: Cara, e, e esse Geo em um minuto aí é, é impressionante como marcou muita gente, cara. Demais. Porque é... Até a galera que fala, ah, aquela mina lá do G1 um Nani falava assim, g em um minuto. Não, assim, em um minuto. Até aquela hoje... mina que aparecia lá falando de parada rapidão, com a roupa de, com a camisa diferente.
1: Até hoje falam pra mim isso. Eu falo, gente, eu saí em 2018, o quê? Cinco anos quase. E as pessoas ainda lembram disso. E pois aí não. falam, Mari, usa uma camiseta aí. Eu falo, <risos> gente, eu, eu uso ainda, mas hoje eu tô com 33 anos. Eu talvez não use mais tanto, assim. Mas ainda tem minhas o que camisetas. que isso, Mari? Nada. Não, mas é que meu estilo mudou, assim, um pouquinho, sabe? Tá. Então é isso, as pessoas... Por exemplo, eu uso muito tênis, é. né? Pra tudo. Eu não lembro a última vez que eu usei um salto. Aí eu brinquei uma vez no podcast e falei... Pela... É, eu quero a possibilidade de usar um salto. Não que eu vá usar. Mas eu sinto que se eu usar um salto na rua, as pessoas vão me cancelar. Não pode usar salto. Não pode. Senão eu vou trair o movimento. Cara, eu sinto isso um <risos> pouco
0: com... O meu caso é, assim, eu sempre tô de bermuda... É, bermuda, chinelo e geralmente uma camisa do Flamengo e então uma camisa lisa assim. Uhum. Quando eu não tô usando isso, eu, eu tô até meio camuflado, sabe? As pessoas quase não me, me percebem. Não te reconhecem. É. Eu, 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 eu percebi isso com mais força ontem, que eu fui, eu fui é, gravar uma parada e eu tinha que estar de calça com, tinha calça jeans e um tênis. E uma Uau. camisa polo. <risos> Cara, a última vez que eu usei esse, que essa combinação, eu tava dando aula de inglês. Foi a última vez que, que eu usei é essa isso? combinação. 2016. Nossa, ah, mas Deus. é muito doido,
1: porque as pessoas veem a gente, né? E tem essa imagem fixa de quem a gente uhum. é, assim. E eu sempre brincava com isso. Eu falei, é, o Jean, um minuto, uma coisa que muita gente não sabe, é que as roupas eram minhas. Então, não é que existiu uma estratégia do tipo... Tá, vamos colocar uma pessoa na TV usando camisetas. Não. A ideia do projeto era... Vamos colocar as pessoas que a gente é, selecionou ali da galera da internet para dar notícias no, no, no meio da programação... E elas vão ser quem elas são. Então, acontece que quem eu sou é essa pessoa. Então, ah. eu usava as minhas roupas. Então, e aí,
0: como essa era a ideia, ninguém te gongava também.
1: Não, não. Eu, eu, eu falo que eu tive assim... É, e eu sempre reconheço isso. Não, eu falo isso. Gente, não fui eu que... Ah, sou contra o sistema e vou, sabe? Contra tudo que eu aprendi na faculdade. E vou pôr minha camiseta e vocês que lutem. Não, pelo amor de Deus. Eu não tinha essa nem, pretensão nenhuma. Então, o que aconteceu foi me convidaram... Falaram que era um projeto que tinha essa liberdade e viraram para mim falando Mari, seja você mesma. Eu falei, vocês têm certeza? Tenho. E aí eu lembro que até no, nos pilotos eu me arrumei. Eu, eu, eu tenho um TED Talks que eu falo sobre isso, né? Que é um TED Talks que fala sobre autenticidade. Quando me chamaram para fazer o piloto do g um minuto eu coloquei a roupa séria. Eu fui de salto, eu fui de camisa. Porque eu achei que era isso que eles esperavam de mim. Então eu fui meio que fantasiada de outra coisa, sabe? Então quando eu cheguei lá... Falaram, não, o que você tá fazendo? Tipo, não, a gente quer você. E e aí eu usava minhas roupas. E era muito muito legal, assim. Porque, ao mesmo tempo que foi muito tenso no começo, porque você tem medo de não ser levado a sério, me surpreendeu positivamente o movimento, sabe? De que as pessoas parecem que estavam querendo alguma coisa diferente, assim, sabe? Tipo, eu me vejo em você ou talvez uma... É, uma mãe é ou uma avó isso. dizendo, falando Eu vejo minha filha e minha neta em você, sabe? Então, existiu esse movimento que me surpreendeu demais Assim, assim demais Eu nunca imaginei que o Jair Minuto ia causar o que causou na minha vida assim Foi um absurdo
0: Antes disso, tu era o quê? Social Media da parada?
1: É, eu era a editora do site do Bem-Estar uh-huh. do Programa Fiquei, é, Eu comecei estagiando numa equipe de chat Sabe quando termina o Big Brother e a pessoa na... Eu não sei se hoje ainda tem isso, mas uh-huh. tinha aquela coisa Ah, a pessoa agora vai pro chat conversar com uh-huh. você Eu era dessa equipe quando eu estagiei então eu ficava ali nos bastidores selecionando pergunta e tal. Apresentava algumas coisas. E aí depois eu fui repórter do G1 mesmo, de cobrir porta de Enem e tal. Aí fui social media do G1. E aí fui editora do site do Bem-Estar. Enfim.
0: Fiz uma porrada de coisa.
1: Fazia, é, porque é isso. A gente fazia meio que tudo. Ia fazer cobertura de Lollapalooza. É...
0: Ah, isso aí tu curtia. Demais, demais.
1: Carnaval. Era muito legal, sabe? São Paulo Fashion Week. Quando São Paulo Fashion Week era, era ainda alguma coisa... É, muito maior do que é hoje, infelizmente, mas. Então eu fiz muita coisa. E aí eu tava lá quietinha, sendo editora do site do Bem-Estar, que eu adorava. E aí me ligaram e falaram: então, amanhã tem um projeto novo. Quatro meses depois, o João Minuto estreou, assim. E minha vida fez. Blu, blu, mudou totalmente. Muito é. legal.
0: Mas por quê? Aí tu ficou famosa.
1: Sim, você acredita? É maneiro que coisa ser doida. famosa? tu gosta de ser famosa? Cara. Por que, que eu tô
0: dizendo isso? Porque, assim, hoje eu fui. Eu fui. Eu fui ele no Google e coloquei assim: Mari Palma. Só uh, isso. Medo. E aí. Eu vi que tu e o Felipe são muita mídia, cara. Você posta uma foto de biquíni e os caras mídia pra caralho. Eu fiquei, porra...
1: Eu não sei se sou eu ou se é o biquíni, né? Tem que avaliar isso aí. O povo adora uma foto de biquíni. Não, mas... Mas eu entendo o que você diz e, assim... Isso, pra mim, é uma coisa que eu tive que tratar muito na terapia, assim.
0: Você é famosa?
1: É, porque nunca foi um objetivo meu. Eu tenho o mesmo grupo de amigos desde que eu era criança. Eu, eu, Eu sou muito tímida. Eu sou extremamente tímida. É uma coisa, assim, que... Se você fala, Mari, vamos numa festa, eu talvez não converse com as pessoas na festa por timidez. Por muito tempo as pessoas me viam quase como arrogante nesse sentido, mas tudo bem, acontece. Mas assim, eu sou realmente muito tímida. Minha mão sua de conversar com pessoas, é muito doido isso. E trabalhar com câmera me fez entender que eu não sentia isso com câmeras. Porque você está conversando com a lente, né? Eu estou aqui falando agora, não tem nenhuma pessoa na minha frente fazendo assim, ó que as pessoas olham, às vezes você tá falando alguma coisa a pessoa tá assim, ó, e isso me assustava muito, então eu, quando comecei no G um minuto, eu confesso que naquele momento a minha cabeça era, eu tenho um novo desafio profissional que por acaso significa estar na televisão, mas é como o meu trabalho de ontem que é, vou trabalhar, volto pra casa, fico com meus pais, com meu cachorro, tá tudo certo, minha vida segue, meus amigos, vamos no shopping sexta-feira, acabou minha vida, tranquilo Só que eu não tinha parado pra pensar na consequência que aquilo poderia ter. Então, logo na estreia, as pessoas começaram a me seguir. Eu tinha ali, sei lá, 500 seguidores. E falava, pô, que legal e tal. E eu falava, ok, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu, eu, Eu não tinha parado pra pensar que isso poderia acontecer, sabe? Nem que eu poderia ser rejeitada, mas nem que eu poderia ser aceita da maneira que eu fui, assim. Então, me assustou muito no começo porque você sai do mesmo grupo de amigos desde a infância. Sei lá, assim, tem, sei lá, cinco amigos até hoje e você, do nada, passa a ser conhecida pelo Brasil inteiro, você vai no cinema e as pessoas te param, pra mim, aquilo me gerou ansiedade, assim, de maneiras absurdas, assim, do tipo, ok, agora eu sou meio que obrigada a conversar com pessoas que eu não conheço, sabe? Então, isso me deixou muito assustada. Mas hoje, eu aprendi a lidar com isso, assim, sabe? Então, as pessoas que me conhecem hoje sabem que eu sou tímida, é muito engraçado, às vezes elas chegam e falam assim... Mari, eu sei que você tá tímida, eu também tô. Aí eu falo, ah, então vem cá, não abraço. Aí a gente já, tipo, já quebra, assim, e tal, e é gostoso. Porque, felizmente, parece que eu nunca tive nenhum problema de hate, assim, sabe? As pessoas realmente, é, quando se identificam comigo, se identificam comigo. E aí, é isso. Mas eu, foi uma questão que pra mim é muito difícil. Tanto que hoje, eu ainda preciso dessa minha zona, sabe? De conforto, assim. Então, por isso Essa que...
0: tinha no teu canto É,
1: por isso que, por exemplo, hoje eu reúno muito meus amigos em casa, que são os mesmos desde sempre... eu sou muito amiga dos meus primos que são minha família, então assim, eu tenho a minha zona de conforto, eu tô sempre com as mesmas pessoas, eu tô sempre você não vai, por exemplo ver a Mari sei lá, nada contra inclusive, né, todo mundo vai, mas na farofa da GK, porque é isso eu vou estar em casa com os meus amigos é, eu tô tranquila, entendeu eu tô em casa com os meus amigos tipo, de sempre porque o que a gente faz exige muito da gente, né então você vai no cinema, você de certa maneira tá trabalhando também. Eu sempre falo isso para as pessoas que às vezes não, são, não, não trabalham com isso, que não entendem. A gente meio que trabalha 24 horas por dia todos os dias, né? Porque você tá na rua, você é. é você, eu sou a Mariana, mas eu também sou a Mari Palma. Então você tá trabalhando 24 horas por dia, então cansa às vezes, sabe? Então por isso que a minha zona de conforto hoje ela é tão preciosa nesse sentido, sabe? Então é... eu realmente preciso desses momentos. Foi como eu consegui Lidar com isso, assim, sabe? Então... Interessante. É,
0: galera, te, geralmente quando tem uns caras assim, que vêm aqui conversar comigo e tal, principalmente os que ficaram famosos muito jovens, uhum. é, eu sempre fico interessado em saber como eles lidam com isso, porque é isso que você falou, é, é, de repente ser é bombardeado com muita energia humana Sim. o tempo inteiro para todo lado que você vai. E é pior ainda quando você é muito jovem. Né? Sim. Tu ficou famoso tu tinha quantos anos?
1: 2015, eu tinha 26.
0: Tá, então aí, pelo, no teu caso, pelo menos, é. tu já tinha ali uma certa... Sim, uma, sim. Uma vida antes, né? Sim, sim. Pô, conheço os mulher que ficaram famosos com 18. Não, né? é menos com até 17. às vezes. 17, é. Você perder a cabeça é rapidão,
1: assim. Fácil. E eu sempre falo que é, a família ajuda muito nessas horas, né? Então, eu saía do trabalho, eu ia pra casa dos meus pais tomar café da tarde com meu pai, com a minha mãe, assim, sabe? Então... Eu sempre fiz questão de continuar fazendo isso porque eu não queria tirar esse pé do chão, não. Porque eu sei que é isso. É, é, deslumbra muito fácil, né? É. A gente tá num universo que, do nada, você vira uma pessoa conhecida. Do nada, você tá num camarote tal conversando <risos> com aquele famoso que você só via na televisão. E aí, do nada, todo mundo é muito amigo. E você fala, gente, sério. Tipo, aí se um amigo da escola, te liga. E você fala, não, desculpa, não posso. Porque eu tenho um rolê pra ir, entendeu? Então, eu sempre fiz muita questão de... Tá, eu vou aproveitar tudo isso que, que é legal... Então, a gente ganha ingresso pra show. a gente É muito legal isso, né? Coisas que são legais, não adianta a gente mentir. Mas eu vou com meu irmão, eu vou com meus primos, eu vou... entendeu? Então, eu faço questão de... Já que eu tô aqui, eu vou fazer todo mundo que tá comigo desde uhum. o começo aproveitar junto, entendeu? Uhum. Porque são as pessoas que a gente sabe que estão lá pela gente mesmo. Então, é, eu tenho esse é pensamento, assim, um pouco, sabe? Que é aproveitar o que vem de bom disso, mas não deixar o lado ruim flertar muito comigo, não. Porque... É muito
0: fácil sucumbir. Total. especialmente quando, De novo, especialmente quando você é jovem. Eu, pô, pra mim, eu fui ficar famoso, de certa forma, com um velho. Sei lá, 36 anos. Se você
1: falasse 33, eu ia falar, pô...
0: Não, pô. É que assim, eu, é, é... Né? O Felipe, Qual sua idade, não...
1: Mari? 33, o tá O Felipe bom.
0: que não vai gostar muito, porque ele é da minha idade, mas pô, fui ficar famoso velho, pô. Sim, sim. Então, pô, é, pra mim, cara, eu já tinha mulher, filha, já tinha tudo, entendeu? Então, é, é, pra mim pegou diferente. Sim, sim. É, é... Eu gosto de acreditar que eu sou o mesmo babaca de sempre também. Sim. Não mudou nada.
1: Mas não tem uma coisa de quando você vira uma pessoa conhecida... E eu já falei sobre isso várias vezes nos meus stories. Quando a pessoa quer te cutucar, ela vira pra você e fala, nossa, você mudou. E por muito tempo isso me irritava muito, né? Porque quando a gente fica publicamente conhecido, a primeira coisa que a gente faz é, não, eu sou a mesma pessoa, sou a mesma pessoa, sou a mesma pessoa. E eu tinha esse discurso também. Mas, eventualmente, a gente mudou. E isso não é ruim. Mudou no sentido de minha vida mudou. Hoje eu sou muito mais madura do que eu era quando eu virei uma pessoa conhecida. Hoje, eu já apanhei muito. Então, assim, hoje eu já tenho muito mais casca do que eu tinha na época, sabe? Hoje, eu sei muito mais qual é o meu limite, sabe? Eu sei muito mais até onde as pessoas podem chegar ou não. Hoje, eu consigo me posicionar muito mais do que eu eu conseguia na época. Então, pra algumas pessoas que te conheciam e te conhecem hoje, elas vão colocar na fama essa conta, né? Do tipo, ai, a fama te mudou. Mas as pessoas naturalmente né? mas você também mudou e eu não tô falando isso, entendeu? Então, é, eu tenho um pouco de, de ranço desse discurso, assim, sabe? Porque eu acho que se eu não mudei, aí que é ruim, né? Porque, pô, sou a mesma pessoa de quando eu tinha 26 anos? Não, sou uma outra pessoa e, e aprendi, errei muito, acertei muito e tal. Mas é sempre assim, né? Quando as pessoas querem cutucar a gente, sempre vem esse é, discurso, bom, né? É,
0: porque assim, é, é, é justamente um lugar que é fácil de, de, de te pegar, né? quando Total. Você... Porra, você mudou, agora você é famosinho, né? Então agora você é estrelinha, né? Bom, eu, ah. eu, eu graças a Deus, eu escuto isso pouco, mas é porque eu também, eu me relaciono, pode parecer que eu me relaciono pra caramba com um monte de gente, mas eu gosto mesmo de ficar em casa.
1: Ah, tamo junto. Eu não chego a mão aí, mas eu entendi. Tamo junto, mas é isso. Eu, eu, e uma coisa que eu sempre falo é, às vezes, esse discurso também faz meio que a gente questionar o que a gente faz. E eu sempre falei isso, eu nunca vou pedir desculpa por fazer o que eu amo a consequência é essa, então assim, nunca vou pedir desculpa por fazer o que eu amo, por fazer o que eu sempre quis fazer, por estar profissionalmente onde eu sempre quis estar, é, se isso me fez a pessoa que eu sou hoje, show, assim, sabe, então tem muito disso, sabe, de as pessoas quererem atacar a gente nessa coisa da mudança como algo negativo, eu não acho negativo. Eu
0: duvido que você tá onde você queria estar, tá, Mari, eu aposto que tu tá olhando para algum lugar mais distante. Eu espero que sim.
1: Você acha que eu queria estar tá mais longe ou menos? Eu
0: acho que você tem como, bom, eu tenho um objetivo que tá um pouquinho mais adiante de mim. É. É. Você não tem? Eu
1: tinha um muito menos. É mesmo? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, no primeiro ano, primeiro que no primeiro ano, eu lembro que todos os meus amigos começaram a trabalhar e eu não. E eu lembro que eu tive uma crise de ansiedade.
0: Porque Comecei todo mundo a chorar, não. eu falei, eu
1: não sou pra isso. E eu lembro que eu voltei pra casa chorando, falando, pai, não adianta, não dá certo, não é pra mim isso, eu quero desistir. Sabe aquela coisa que você começa a falar baboseira pra caramba e tal, não sei o quê? E meu pai parou e falou assim, eu falou, você sempre quis fazer isso, você tá no primeiro ano, para de ser ansiosa, tipo, vai acontecer. Ainda bem que ele falou isso, né? Porque eu já tava, ai, sabe, <risos> dramar aquela fase <risos> do tramo e tal. E eu lembro que quando eu entrei no primeiro ano, tinha um jornal do bairro. Ah. Lá no bairro onde a gente morava. E eu sempre pegava o jornal do bairro e tal, eu falava e aí eu via as pessoas que escreviam no jornal do bairro, e aí tinha fotinho delas, e o nome delas e o e-mail, né? E eu falava, cara, eu quero isso aqui. O meu objetivo era escrever num jornal, numa revista do meu bairro. Era esse o meu objetivo. E eu acho que se eu tivesse chegado lá, eu ia estar tá felizona também. Então eu acho que... A minha vida me surpreendeu muito mais, assim, do que eu imaginava, profissionalmente. E surpreendeu todo mundo que me conhece. Porque o grande discurso de quem me conhece é... Quem diria, hein? Não ligava (risos) nem na pizzaria pra pedir uma pizza. De vergonha. Tinha vergonha. E hoje a gente vê você fazendo o que você ama tão naturalmente, de um jeito que não parece que você é tímida. Então, eu super acredito nas coisas, assim, de... Eu super acredito em energia, sabe? Então, eu sempre coloquei uma energia muito positiva em tudo que eu fiz, assim, sabe? Sempre... É, colecionei grandes relações ao longo do meu trabalho, assim, sabe? Sempre é, tratei todo mundo muito bem, assim, e sempre lembro do conselho do meu pai. Sempre falo isso. Primeiro dia de trabalho, eu saí de casa, ele falou: "Filha, o bom dia é do faxineiro ao dono da empresa". E eu levei isso para da minha sábio. vida. Muito sábio. Eu levei isso para da minha vida e isso eu acho que eu acredito claro em competência. Todo mundo precisa ser competente, ser bom no que faz mas eu também acredito que se você é uma boa pessoa, você chega muito mais longe.
0: Eu também acredito.
1: Eu super acho que esse meu jeito que meu pai me fez, assim, meu pai, minha mãe, minha família inteira, eu acho que esse jeito assim, que me fez construir amizades ao longo da minha profissão, me fez construir boas relações, eu acho que muito das coisas que eu conquistei foi por causa disso, sabia? Então eu, eu fico muito feliz, assim, sabe? De, de olhar pra trás e falar, cara, eu realmente não sei se eu, se eu consigo lembrar de alguém que poderia falar mal de mim profissionalmente, assim, de, 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 de relação, sabe? Então isso pra mim é, é a maior conquista. É, eu profissionalmente, claro, a gente quer atingir é, objetivos no sentido de ah, eu quero ter um programa X, um programa sim, eu quero ter um canal ali e tal, não sei o quê. Sim, essas, essas, esses objetivos eles existem no sentido dos produtos que a gente quer ter. Uhum. Mas eu acho que uma conquista minha grande, assim, é justamente de olhar e falar, cara... É muito legal encontrar pessoas com quem eu trabalhei há 10 anos que viram pra mim e falam... Meu, que eu sempre torci por você. Eu sempre lembro daquele dia específico que você... E não sei o quê, sabe? Então, pra mim, isso é a maior conquista. Isso é muito legal, sabe? Que você fala... No fim, é isso que importa,
0: né? Também acho. Também acho. E, pô, como é que tu conheceu o Felipe?
1: Ah, jornalista, né? Todo mundo se conhece. Eu conheci o Felipe porque eu era editora do site do Bem-Estar. Aham. E o Felipe, ele entrou pra reportagem do Bem-Estar
0: Era a maneira de reportagem do Felipe Ele
1: é bom, né? É. Putz, assim, eu não, eu não conheço alguém que tem um texto melhor que o do Felipe É impressionante a facilidade que ele tem pra
0: é Claro que você ia dizer isso, escrever.
1: né Mari? Não, mas eu já achava isso antes <risos> Eu já achava isso antes E aí ele entrou pra reportagem E no Bem-Estar nesse, Nessa época da minha vida Foi onde eu realmente fiz os meus melhores amigos Da vida profissional assim. é. Inclusive um deles é o Will, que trabalha comigo até hoje é, Que também a gente se conheceu lá e ali a gente tinha um time, assim, que era muito competente profissionalmente, mas um time também que era muito amigo, assim. A gente saía sempre, a gente era muito amigo. E aí eu conheci isso o Felipe... Isso nunca atrapalhou,
0: não? Tipo, ser é amigo demais na hora de dar um esporro e tal?
1: Não, porque a gente não trabalhava diretamente um com o outro, assim, sabe? Cada um tinha a sua função que não necessariamente se relacionava com a do outro. E Entendi. era todo mundo igualmente competente. Então tá. não tinha esse problema. Sabe quando você tá numa equipe que tudo flui? É muito doido isso. E a gente tinha esse momento ali naquela, naquela época. É, e aí... Eu conheci o Felipe em 2013, 2014, não lembro exatamente. E a gente só foi começar a namorar lá pra 2017, assim. Porque eu, eu tava num relacionamento na época, ele também.
0: Uhum.
1: Mas a gente acabou virando muito amigo, porque a gente tem um jeito de pensar comunicação muito parecido, assim. Que é esse jeito um pouco mais... Ah, você ser informal não significa ser menos sério, sabe? No sentido de seriedade e credibilidade. Então, a gente meio que se conectou profissionalmente, assim, de, pô, no momento em que... Tudo era muito formal, tudo era muito sério. Você tinha o Thiago lifer como referência, sabe, que também estava ali, né, no meio de um universo que talvez não aceitasse muito bem aquele estilo de comunicação. Então, quando você olha uma pessoa que fala, pô, esse cara pensa que nem eu, num momento importante, né, da sua carreira, assim, a gente acabou se conectando por isso. Tanto que hoje a gente tem uma empresa juntos de comunicação, porque ah, é? é a gente tem uma 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 produtora de conteúdo, um hub ali de comunicação. A gente atende várias empresas. O que, que vocês fazem? O Felipe é CEO da empresa, eu sou Head de Conteúdo. Não, o que, que a empresa faz? A empresa é um produtor de conteúdo. Que... Então, mais, mais... a gente grava, edita, produz... É... Qualquer tipo de Qualquer coisa. Qualquer coisa. Entendi. A gente tem um estúdio, a gente tem uma sala de podcast. A gente realmente respira isso. E a gente defende esse tipo de comunicação também com os nossos clientes. Então, a gente sempre brinca, né? Se você quer uma comunicação careta, tradicional, não procura a gente, que não vai ser esse o caso. A gente, no sentido de perder o cliente, mas manter o que a gente acredita, sabe? A
0: essência mais importante.
1: É, é exatamente. Então, a gente é tão apaixonado por esse assunto que a gente acabou também criando outras coisas. Porque hoje todo mundo fala sobre isso, né? Na época que a gente estava lá brigando e falando que isso era importante, que isso, é, essa era a comunicação que todo mundo precisava investir, ninguém prestava atenção nisso. Então, hoje todo mundo quer, né? Hoje todo mundo quer estar na internet. Na época, eu é. lembro, quando eu criei meu perfil no Instagram, muita gente virava entortava o nariz e falava assim, ah, pra quê? Aí hoje as pessoas mandam mensagem pra gente, ô, oh, como é que vocês fizeram? 2023, gente, oh, vocês vão ter percebido isso há muito tempo, né?
0: Agora espera a próxima rede
1: social. É, então, não, se não fez até agora, não vai fazer, entendeu? É. Então, é, isso conectou muito a gente.
0: É interessante você falar isso, porque se pensar um pouquinho, na verdade, faz todo sentido mesmo. É, o estilo dele é mesmo parecido com, com, com sim, o Sim,
1: sim, sim. Ele me inspirou muito porque o Felipe ele é um pouco mais velho do que eu. Então, quando eu comecei na televisão, em 2015, né? A, a, a realmente aparecer ali, é, ele já estava fazendo coisas muito legais. Então, ele era uma das pessoas em quem eu me inspirava, assim, de olhar e falar, pô, esse cara não faz aquele texto que eu vejo sempre, aquele texto com o mesmo roteiro, aquele texto com a mesma uhum, estrutura e é. tal. Não, ele tenta quebrar a estrutura é legal, ele começa pelo fim, às vezes pô, que legal, então eu lembro que na época ali, ele e o Thiago Leifert eram uns caras que eu falava, pô existe um tipo de comunicação aqui que me agrada que é um tipo de comunicação mais informal é, mais olho no olho mais tamo junto, mais humana, assim, sabe, então eu fico naquela época, eu, eu tinha ele como referência, então tanto que hoje, quando eu vou escrever alguma coisa, você fala, pelo amor de Deus destrava minha mente, assim, porque o cara é, ele é foda, ele é muito foda
0: vocês apresentam um programa na, na CNN, não é?
1: Sim, em alta, CNN. Em alta. É, agora não. a gente é, tá naquela fase de virada de ano, né? Então em alta até o fim do ano tava rolando. A gente tá agora, é, enfim, nesse momento de virada de ano vendo como é que vai ser, vai
0: mas... Que é trabalhar com o marido, cara?
1: É difícil. <risos> É difícil e é um desafio pra gente, assim, porque os dois são igualmente exigentes.
0: Como é que vocês não levam isso pra casa depois? Leva, lógico é. que leva. Mas é tá óbvio tá que lá.
1: leva. Mas com certeza. Assim, é empresa junta, programa junto, é muita coisa, assim. E, e, e a gente é igualmente exigente. Então, eu, eu brinco assim, que eu sou uma pessoa muito tranquila na minha vida pessoal. Você nunca vai me ver estressada. Nossa, o mundo tá caindo, eu tô aqui, ó. Tranquilo e tal. Mas trabalhando, eu, eu realmente sou bastante exigente. Então aí a gente tem algumas coisas, tipo, que a gente se estranha e tal, mas acontece, normal, faz parte do. segue o jogo, entendeu? Mas é difícil, é difícil. Mas a gente tá aprendendo.
0: Aí, aí nesse programa aí tem uma equipe pra, pra dirigir vocês e tudo mais, né?
1: Tem, tem, tem. Então... Talvez eles odeiem a gente, somos indirigíveis, tô brincando. A gente, a gente, é, a gente é muito. Ah, deve ser. Fa... Ainda feedback... bem que tem essa equipe, né? É, eu já recebi p- feedbacks assim do tipo. Você é muito criativa, não sei se isso necessariamente é bom. Porque é aquela coisa do tipo, já tá tudo certinho aqui, ó, vamos assim? Uhum. E aí eu vejo e falo assim, mas e se? Aí, eu... lá vem, sabe? Então, assim, eu, eu, eu sou um pouco inquieta, o Felipe também é um pouco inquieto, mas a gente tem, é, todos os, tra- os trabalhos que a gente faz, a gente tem equipes que são incríveis por trás, assim, e que eu acho que são incríveis no sentido também de entender como a gente trabalha, sabe? Uhum. Quem a gente é. Entender que a gente sim é criativo, a gente sim é inquieto. E não vão... E não querem tirar isso da gente, sabe? Então, é, sem isso,
0: sem isso... Assim, se mata isso, mata é... o, o que vocês são. Então, mata a razão de vocês estarem ali. Exatamente,
1: né? exatamente. É, é, eu sempre falo... Gente, faz tudo o que vocês quiserem. Só não me, não me tiram a, a minha vontade de criar, sabe? Que é o que eu mais gosto. É pegar um roteiro e falar... Pô, tive uma ideia aqui em cima. Vamos nessa? E então a gente tem muita sorte de ter a galera que, que vai com a gente, sabe? Entendo. Que embarca nesses desafios, isso é muito legal.
0: esse pode, o, o, Na Palma da Mari, tu grava lá no teu estúdio?
1: Não, na CNN. Na CNN? É, quando a gente gravava, né? Que agora a gente não tá gravando mais, mas quando a gente gravava. É que quando a gente gravou a primeira. Eu não lembro exatamente. Depois da pandemia eu me perdi em que ano foi, eu, enfim, já não lembro mais. Mas eu lembro que a gente começou gravando é, com as pessoas fora do estúdio, porque ainda estava na, na recomendação de não, uhum. não poder se ver. E aí a gente continuou gravando depois, já com as pessoas indo no estúdio, mas tudo lá no estúdio de podcast, lá Sente agora na estúdio Sim, tá legal, né, podcast? Bom, eu gosto. né você jura? Cara, isso, eu, vou, eu vou te dizer por que, que eu gostava de podcast inicialmente, é. pode parecer um motivo muito besta, tá? É. Não era videocast o Na Palma da Mari. E eu amava poder fazer de qualquer jeito, sem maquiagem, toda cagada, era tão maravilhoso. Você pode fazer sem maquiagem se você quiser. Eu sei que eu posso, mas pra mulher é muito difícil, as pessoas vão falar, vai encher o saco. Eu já quase uso pouquíssima maquiagem, assim, eu não sou uma pessoa que usa muito, normalmente. Mas eu lembro que eu falava, ai, que bom, eu não preciso (risos) ficar ali na cadeira da maquiagem meia hora fazendo maquiagem, eu só quero chegar lá e ficar assim, ó, tipo, é, então, isso aí. E hoje, enfim... É, se, se voltar Na Palma da Mari e for com videocast, eu vou fazer sem maquiagem, brincadeira.
0: E tem tempo na, na tua agenda pra voltar a fazer isso, cara? Não, né?
1: Tem, Will? Tem. Ela arranja. Tem eu mesmo, pergunto, Will. Eu pergunto que pra dia. ele. É. Adorme
0: um pouquinho menos, foda-se, né? Mas posso
1: falar, eu sou, eu vou, eu vou, eu vou... também dividir um pouquinho do meu lado aqui de, de gestão de tempo na vida, assim, hum. porque, de novo, também essa questão de tempo é uma coisa que as pessoas olham e falam assim, nossa, é, jornalista trabalha muito, jornalista não para, jornalista não sei o quê. E eu acabei de até gravar um vídeo pro meu YouTube falando disso. Quando eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho, a primeira coisa que me disseram ali, primeira, enfim, uma das primeiras coisas que me disseram foi esquece Natal, esquece Ano Novo, esquece aniversário, que você não... É, jornalista não tem isso. E eu lembro que eu fiquei muito incomodada na época. Eu falei, cara, não quero esquecer o Natal o Ano Novo, eu quero passar o Natal com a minha família, eu quero ir no aniversário das pessoas, sabe? Mas eu entendo que no começo de carreira a gente precisa, né, dar o sangue ali e se jogar mesmo e mostrar pra que, que a gente tá ali. Mas não era o que eu queria pro resto da minha vida. Então, é, felizmente, não só mérito meu, mas inf- acho que felizmente também por sorte e várias outras questões, eu consegui trilhar minha carreira pra hoje conseguir administrar o meu tempo pra poder pegar minha sobrinha na escola se eu quiser. Então, sim, tenho tempo pra fazer o podcast, mas eu vou dar um jeito de, na quarta-feira, três da tarde, eu vou assistir minha série e ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? Então, eu gosto disso, assim, eu não gosto daquele discurso do, não, tenho muito tempo, sabe, pra nada. Oh, céus, tenho, porque eu me organizo. Então, hoje, assim, eu faço muita questão de, tem dia que eu, hoje, por exemplo, eu fui trabalhar, saí de casa às sete da manhã e vou vou chegar em casa às onze da noite. Show, amo o que eu faço, tamo junto. Mas amanhã, se eu quiser ir na aula de circo da minha sobrinha, eu vou. Pô, quem disse
0: que tu vai chegar em casa às 11 da noite?
1: Não sei, eu moro longe. <risos> que estúdio longe, né, cara? Pra galera que não é aqui de São Paulo, eu vou falar, é
0: longe. É, mas vou te falar, eu tenho um pouquinho de... É, um prazer um pouco sádico em trazer umas pessoas muito foda aqui na ZL. É mesmo?
1: <risos> não tem problema. Ah, eu gostei do muito foda. Foi o que eu peguei, foi o muito foda. Obrigada. Obrigada.
0: É. Pô, eu, eu sinto um pouco de inveja nesse sentido de você e de conseguir manusear o teu tempo de forma... Mas você que não você consegue? Fazer as coisas. Cara, eu tenho... Assim, o que eu repito pra mim, pelo menos, é que eu faço coisa pra caralho. Sim. E, e eu moro aqui do lado, cara. Literalmente de carro. Demora três minutos. Eu venho de carro só pra Ou seja, um você
1: já economiza muita coisa.
0: Sim, mas tempo. assim, é, é... é Tem uns caras que vivem inchando o meu saco pra... Pô, você tem que ir na academia. Aí eu, pô, mas eu tenho uma porrada... Só hoje o O quê? Hoje eu cheguei aqui, fiz reunião pra caralho, depois depois teve uma entrevista pra uma revista, depois teve um programa, aí depois esse programa aqui. Mas é todo dia assim? Cara, é quase todo dia assim. É quase todo dia assim.
1: Me passa a sua agenda, eu vou organizar ela... Não dá, porque em eu não sei Em cor, a agenda. numa Ela tabela muda. em
0: Excel com cores negrito e itálico. Eu queria que fosse assim, mas o que acontece, de verdade, assim... Ai, tá dando desculpinha. É um pouco de desculpinha mesmo. Tá. Mas tem um, um fator que é... Cara, eu amanhã... É, é que eu realmente vou saber o que eu vou fazer amanhã. Entendeu? Então assim, tem a minha agenda tá. aqui. Aí tem uns espaços vagos ali na, na minha agenda entre, entre uma, um, uma parada e outra. Aí surgem uns bagulhos no meio todo dia.
1: Mas aí eu vou te perguntar uma coisa que eu falo pro Felipe, você não arranja coisa pra você também?
0: Como assim? Tempo pra mim? Não, não. Problema. Ah, cara, eu evito, eu corro de problema.
1: Não, não, não é problema, é no sentido de, ah, sei lá, eu olho, eu olho minha agenda amanhã e falo, pô, tô tranquila, tem uma reunião no meio da tarde e você sente culpa se sua agenda estiver assim?
0: Ó, oh, eu sinto. Eu sinto que meu dia. Eu sinto que faltou alguma coisa. É, aquela é. culpa do, é. do
1: não tô fazendo nada. Eu odeio, não tô produzindo. eu odeio
0: férias, por exemplo. Cara, não tô fazendo nada. O que, que é isso? Me dá um negócio. Não fazer
1: nada é maravilhoso.
0: É, nos, três, nos dois, três primeiros dias é maneiro, mas depois não consigo mais, não. É. Começa a me dar um negócio. Nossa, eu
1: adoro. Mas assim, é, é, essa culpa. Eu sei que muita gente sente a culpa da agenda vazia, sabe? Uhum. Que é uma coisa que eu tenho zero hoje, assim. Então, às vezes eu olho e falo, pô, amanhã não tem nada a fazer show fazer nada, porque é isso, também assim, vamos aqui lembrar que a gente tem hoje privilégio de poder falar não quero fazer esse trabalho afinal, estamos falando de um país em que as pessoas não podem, às vezes, não aceitar trabalhos, tem que aceitar e tem que trabalhar mesmo 24 horas por dia, porque é a única opção que tem, mas é isso, é é no meu caso hoje, eu tenho o privilégio de virar pro Will e falar às vezes, Will ah, não, sabe tipo, é aniversário da minha sobrinha esse dia não vou então, é isso. O que eu falo muito pro Felipe, e a gente conversa muito sobre isso, é justamente isso. Às vezes ele olha a agenda dele e fala assim, não, amanhã não tenho nada pra fazer, meio esquisito. Aí, quando acorda no dia seguinte, ele olha ele já marcou três reuniões com pessoas que não necessariamente ele precisava fazer reunião ah. naquele momento, entendeu? Então, por isso que eu pergunto no sentido é, não, de... No meu você caso, fica arranjando
0: coisas, sabe? É, ó, Sabe o que eu arranjo? Eu arranjo umas paradas que vão ficando pra trás porque não deu tempo de resolver, uhum. entendeu? Então, pô, é... é... Isso acontece com uma boa frequência até. Eu tenho pelo menos aí assim, só de bate pronto, que eu consigo pensar nos três assuntos pendentes que eu só não consegui resolver antes. Então, o primeiro buraquinho que aparecer na agenda ali eu vou enfiar. Entendeu? Mas mas, assim, eu tenho uma vantagem nesse sentido. E uma desvantagem. Desvantagem é que eu não consigo cuidar mais de mim. Então, assim, eu não consigo ir pra academia, eu não consigo consigo ir num médico de forma frequente, tá ligado? Mas, pô, por outro lado, eu, eu gosto muito de fazer o que eu faço. É
1: isso. Então, Mas isso é uma cilada.
0: É uma cilada mesmo.
1: É muito, é, é muito bom e muito ruim você fazer o que você ama. Porque é isso, você acaba querendo fazer o tempo inteiro, sabe? Ah, eu tô em terapia. Vamos vamo, vamo conversar? Com quem que eu falo pra te ajudar? Fala pra Vire mim. me mexe,
0: aparece os caras aqui com, é, me tratando mesmo.
1: <risos> é, tá tudo bem, né? Então a gente pode depois <risos> conversar sobre essa agenda, ver o que, que a gente consegue passar pra outras pessoas fazerem. É. Isso é uma coisa boa também. De você não, achar se pessoas. Se não fosse
0: isso, inclusive, eu, eu acho que eu não teria sobrevivido. não. Tem muito, já tem muita gente fazendo um monte de coisa aqui no meu lugar também, entendeu? É, você conseguiu desapegar. De várias coisas. Isso é bom. Várias coisas. E, porra, eu, a verdade, Mari, é que eu, eu, se eu quisesse me organizar na moral, eu conseguia. Mas é que eu gosto muito de dormir, eu gosto muito de trabalhar. Ah, é bom
1: demais dormir, né?
0: Pô, dormir é a melhor coisa que tem, né? É
1: bom demais. Mas eu, 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 eu não vou ser a chata do discurso do exercício físico, até porque, até porque eu nunca fui essa pessoa, tá? Ah. Eu sou essa pessoa há um ano mas o exercício físico realmente é, só mudou minha vida depois que eu achei o que eu gosto de fazer
0: ah é o que, é que tu gosta de fazer
1: eu me descobri nas aulas de circo hoje eu faço circo o que, que é isso circo sabe ah, circo circo a coisa do circo circo sabe a lira ah, o tecido que ah, você sobe ah, faz... ah, eu faço isso sério é um eu faço circo eu descobri me descobri no circo então eu vou para o circo sete e meia da manhã feliz Nunca imaginei que eu ia falar isso. Se
0: eu for pro circo, eu sou o palhaço. Eu
1: eu virei o que eu mais temia. A pessoa que olhava o discurso na na, na internet, da pessoa que fala assim, acorde às sete da manhã, se você ama o que faz. E eu virei essa pessoa, sabe? Mas é porque eu encontrei de fato o que eu gosto de fazer. Eu gosto de jogar futebol. Se você falar, "Ah, vou jogar futebol meia-noite, vou. Então assim, o exercício... Eu vou pra academia, mas nunca odeio. Odeio o ambiente da academia, odeio tudo. Mas assim...
0: De mas um ano enrolada cá. no pano, que é dessa maravilha.
1: Nossa, sai queimada, perna tudo roxa, mas não tô nem aí, é maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, é o meu discurso de exercício físico é esse assim, sabe? Tipo, eu só encontrei tempo depois do momento que eu achei o que eu gostava assim. Você não curte jogar bola, por exemplo?
0: Eu sou gordo, né? Mas você não joga? Ah, eu assisto. Mas você já jogou? Na minha vida, já.
1: Na minha vida, eu amo. Em algum momento da minha vida, já. Não lembro quando, mas enfim, tá bom. A última Aposentou. A entrou, a última
0: vez que a gente entrou pra jogar bola, cara, o Jean tá ligado, ele tá de prova ali. Cara, eu entrava, jogava 5 minutos e descansava 15
1: Justo. Aquele que você fica, tipo, vendo manchas, né? Depois de cinco minutos Exatamente. você tá. Exatamente! Assim,
0: Exatamente! Como é que jogar futebol cansa demais, né? Porra, eu tenho. lembro de uma. Eu lembro claramente desse dia que eu fui dar um chute na fui dar um chutão na bola. Eu queria muito fazer aquele gol. Eu dei um chutão na bola que na hora minha perna deu uma fisgadona. Eu fiquei, puta, fudeu rasguei qualquer coisa aqui, mané. <risos> qualquer coisa é muito bom. Na moral, acho que eu vou só, vou só sentar ali. Olha a criança, entra
1: no meu lugar aí. <risos> e você rasgou alguma coisa? Não. Porque eu fiz isso eu tô... Ah, mas o Bruno, foi o Bruno, não foi? Foi, chutão e a perna, Deslocou a perna? Como que desloca deslocou uma perna, gente? Perna. ele
0: deslocou a perna, ele rasgou alguma coisa, ele ficou é, um roxão. Eu,
1: eu rasguei, eu tô fazendo fisioterapia agora, porque é? eu rasguei no circo fazendo estrela. Ai, que situação, gente. <risos> e pra contar isso pras pessoas? As pessoas ficam assim, ó. Ah, tá. Que tipo porra Estrela que com 33 anos. Pois é. Aí eu rompi alguma coisa aqui que tu tem que fazer fisioterapia é, agora.
0: É, roxão na perna também. E, pô, é assim, tu tá na CNN faz quanto tempo? 2019. 19, 4 né? anos, é. Faz pouco tempo, né? Foi louco. Bom, se for é. comparar com, com o tempo que você ficou na Globo, faz pouco tempo. Globo,
1: 11 anos. É. Muito tempo. Mas a CNN estreou na... Exatamente em março de 2020, exatamente quando a pandemia chegou. Então foi isso. Mas a gente foi um dos primeiros contratados ali no finalzinho de 2019. Então é, foi o que isso.
0: aconteceu de, tu sa- de que tu saiu da Globo e foi pra CNN? Tava já programado isso? Não,
1: não. O que aconteceu foi que o convite veio e eu sou... Eu realmente sou uma pessoa que gosta da zona de conforto. Ah. Não sei se eu me orgulho disso, mas... É, quando chegou o convite, o Felipe... Virou para mim, conversou que o convite era para os dois, e aí eu falei: ai, será e tal, não sei o quê. Só que, como ele já tinha trocado de empresa várias vezes na vida, assim, ele já tinha saído e voltado da Globo um monte de vezes, trabalhado em não sei quantas mil cidades, já tinha arriscado muito na vida dele, e eu tava na mesma empresa há quase 12 anos, todos os meus melhores amigos eram da empresa, a empresa era do lado da minha casa, eu almoçava em casa com meus pais, é, então era muito familiar ali para mim, sabe? Então, pra mim, foi muito difícil considerar a possibilidade de sair daquilo.
0: E o que te convenceu?
1: A gente conversou muito e ele me incentivou no sentido de arrisca. Primeira vez na sua vida que você vai arriscar alguma coisa e tal. E aí eu arrisquei e fui. Foi muito bom, assim. Eu cresci muito profissionalmente de lá pra cá, assim. A gente enfrentou algumas coisas, a própria pandemia. A gente tinha um jornal de três horas ao vivo enquanto a pandemia estava rolando. E ninguém sabia o que era. Então, acho que profissionalmente, assim, foi, foi muito legal, assim, pra mim. Tem sido incrível.
0: É, Muito. É, bom, esse esse lance, você falou que você gosta da zona de conforto, isso daí foi um puta salto pra fora da zona de conforto. Total. né? Você tava, como você disse, com a galera que você já conhecia. Confortável demais. Confortável demais e tal. É.
1: Mas foi bom dar uma chacoalhada,
0: sabe? Interessante, a Mari que gosta da zona de conforto, a Mari que é tímida e tudo mais. Você
1: não imaginava? Tá virando uma pessoa... Então, você uma muda... pessoa. Oh, você mudou, foi a fama, né? Ah, foi a
0: Também fama. Tá vendo? É né, isso que eu falo. É aquele um milhão e meio de seguidor no Instagram, é, né? Não, não, isso aí
1: mexe com a cabeça de qualquer um, tá vendo? É esse discurso, tô acostumado. Ela ah né? já tá
0: até largando a Globo. Então, é, então, aí, ó.
1: Não, agora ela, sei lá, Usa o relógio na mão direita. Nossa, sempre sempre soube, sabe? Tipo, as acham um motivo para tudo. Socorro, sabe? Me deixa, só quero ir para casa ver minha série, sabe? Poxa.
0: E o que você que tá assistindo agora?
1: O que, que eu tô assistindo agora? Eu terminei White Lotus e tô assistindo Afterlife.
0: Nossa, acho que, acho que eu entrei num papo meio ruim pra mim. Porque eu não assisto porra nenhuma. Mas vamos falar sobre que ele, é isso. Né? É. É. Que isso? Você
1: jura? O que você faz? É que você trabalha eu aí, eu tá vendo? Pra caralho. Aí, ó, é. tá vendo? Tá perdendo coisa que boa. Que que, eu, eu,
0: como minha, por exemplo, minha filha, é, ela, elas gostam das paradinhas. Eu vi que tem, inclusive, um episódio do teu podcast lá falando sobre coisas de terror ali e tal. Ai, caiu é, meu brinco. Min, ah. Minhas filhas gostam de... As duas gostam de, uma, de umas historinhas de terror e tal.
1: Mas que e... terror, eu então, gosto de terror.
0: elas consideram Vandinha um pouco terror, Não, entendeu? é elas são crianças. É, mesmo. são crianças. Aí tem monstro, né? Então é sim, terror sim, e tal. Sim. Aí a mais nova me chamou, papai, vamos ver Vandinha e tal. E foi a última coisa que eu vi. Porque eu tava com elas. Mas assim, eu, tô, eu assisto as paradas em doses muito homeopáticas.
1: Tipo, você tá terminando Game of Thrones agora.
0: Cara, o Game of Thrones eu esperei acabar tudo pra ver. Aí, 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 porque assim, quando eu tô... Mesmo
1: depois que todo mundo falou que o final foi ruim, é. você foi assistir.
0: É, o final foi meio ruim, meio corrido, né, o final, né? O que, é. que você achou daquele final? Meio corrido, né?
1: Ah, é, tipo, é, sei lá. O que, que o Rei da
0: Noite foi fazer ali? Ele podia ter só um... ficado lá longe. Um pão ia... em um minuto,
1: assim, é, mas tudo bem. <risos> mas eu, eu sou, eu sou, eu sou, eu não sou hater de série nesse nível, assim. É. Eu gosto de qualquer coisa, vamos lá, gente. entretenimento. Tá,
0: então tá bom, então eu vou te testar aqui, hein?
1: Eita! Cuidado que pode ter coisa que eu não assisti, hein?
0: Tá. Mas é que essa é relativamente famosa, especialmente no Brasil. É Sobrenatural, você viu? Supernatural? Claro. Tá. É meus bom primeiros crushes
1: da, da vida.
0: Antes ou, ou é depois do Sam ficar fortão?
1: Ah, como eu disse, eu gosto de tudo. <risos> Mas eu vou te falar: o meu crush real de Supernatural ah, não é o Sam ou é o, o Jean. Não, é o Jeffrey Dean Morgan, que é o pai deles. Tá. Que depois faz depois o, Negan, é o Negan E aí, assim, pra mim é um dos meus maiores crushes da vida
0: que cara é maravilhoso. Tá. Tudo
1: bem que em Supernatural ele tava. Mas depois, como ninguém. Ele, é,
0: ele aparece pouco. O Supernatural ele aparece é. bastante na segunda temporada. Olha. Mas
1: assim, assisti episódios aleatórios. Não sei se eu assisti. Que Super... bom. É.
0: Porque assim, são, se eu não me engano, 12, 14 temporadas. Depois confere pra mim aí, Jean. Temporada pra caralho. É, só que aquele lance meio Cavaleiro do Dia que eu te falei no começo. Sim. Que assim, ele tava previsto 5 temporadas. E as 5 cinco, as cinco primeiras temporadas hum. são 15, né?
1: Nossa, saiba a hora de parar, né, minha gente?
0: Exato. As cinco primeiras... É Grey's
1: Anatomy, que tá até hoje. É,
0: é. minha mulher que gosta dessa.
1: É, boa.
0: O Supernatural era pra ter cinco temporadas e as cinco primeiras são incríveis. Sendo que a melhor é a terceira, que ela rolou naquela época que teve a greve dos roteiristas. Muito tempo atrás. É porque faz muito tempo mesmo, muito tempo. E aí, portanto, ela foi... As temporadas tinham, sei lá, 24 episódios. Essa, com a greve dos roteiristas, teve 18, então não teve filler. Hum. Sabe? Não teve uns episódios meio merda que tá ali pra encher linguiça. Tipo
1: o episódio da mosca de Breaking Bad, que ninguém sabe até agora. É.
0: Sabe? É. Tá, sim. Então, e assim, são, é, realmente, até aqui na temporada é bom pra cacete. Depois, meu irmão, começa a ficar uns bagulho assim que tu é. fica. Caralho.
1: Eu não assisti, eu não assisti cronologicamente, assim. Então Pô, é uma... na quinta,
0: os caras literalmente venceram um Lúcifer O que, que tem mais sinistro? <risos> E aí eles
1: acharam 10 temporadas depois...
0: Cara, e é uns monstros crotaço, entendeu? Parado, uns zarco, nada a ver. É, tinha uns episódios que
1: eu vi uma galera, umas coisas meio nada a ver mesmo. Muito assim. ruim,
0: muito ruim. Aí foi ficar maneiro de novo na 14ª temporada, ficou maneiro de o novo. O Castiel
1: chega quando?
0: O Castiel é na 4 temporada, é quando ah, ele é resgata... Ah, é recente então. É bem é, no começo, é, é. É, tá. é quando ele resgata o Din do Inferno. Lembro aí, disso. Aí o Castiel perde poderes de anjo, ganha os poderes de anjo. Perde poderes de anjo, ganha os de poderes de anjo. Quer, perde Mas você assistiu é tudo. Eu assisti tudo, porque eu tenho, eu tenho um, um defeito. Que é assim, se eu comecei a assistir, meu irmão, aí eu vou assistir tudo.
1: Não começa Grey's Anatomy. Dica. Que você vai terminar só em 2047. Tá.
0: Por isso que eu não começo uns animes aí também. Todo mundo fala pra mim de assistir One Piece. Tem mil e sei lá quantos episódios. Ah, nem preguiça. Vou, nem vou. Preguiça. Nem Mas vou. acho que é uma
1: coisa que a galera tá fazendo cada vez menos, né? Tipo, White Lotus, que é uma série nova, são duas temporadas, o quê? Seis, oito episódios cada um. A galera tá tipo... E aí, acabou? Reza a lenda, não sei. Porque são temporadas meio que independentes, uh-huh. assim, sabe? Então, eu, é isso. Eu acho que a, ninguém tá aguentando mais essas séries gigantescas, gente. Mas eu gosto de Supernatural. Sempre gostei.
0: É, então, é Talvez
1: aí, porque eu vi dessa maneira.
0: É, assim, a primeira é, 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 prim- é tipo o Walking Dead.
1: Maneira. Não sei se você assistiu.
0: Walking Dead eu assisti até cansar. E aí eu cheguei. Eu cheguei cansou num ponto... muito rápido, né? Ó, oh, não, eu assisti pra cacete. Assisti quase tudo. É, só que aí chegou num ponto que, que, que eu cheguei onde tava a, a série. Aí eu, pô, tá bom, então agora eu vou esperar andar um montão e volto a ver. E aí nunca mais voltei. Mas eu vou pretendo voltar. Mas
1: acho que também sai bora de Todo de parar, mundo fala né? isso. É, tudo É mundo que fala assim, isso. o Felipe assistiu até o final ele falou que fica bom depois. Porque o Nigan tem outro papel depois de um tempo. Uhum. Mas assim, a partir do momento do Nigan ali, eu acho que foi o melhor momento da série. O melhor personagem, é incrível.
0: Nossa, ele, ele é ruim, cara.
1: Então, ele ele é... não, não que eu concorde, tá, gente? Mas assim, eu acho que em termos de personagem uhum, ele claro. é um dos melhores. É igual o Homelander em The Boys. Já viu The Boys? Não, também não. Olha, eu vou mexer na sua agenda. Prioridade: <risos> assistir The Boys. Você vai adorar.
0: É, todo mundo fala isso. Todo mundo fala muito também do Westworld.
1: Também. Eu assisti é. dois episódios só de Westworld, mas muita gente fala sobre essa série. Mas assim, The Boys é meu, minha série favorita.
0: Sério? Assim? Dos tempos
1: recentes, assim. Porque eu amo super-herói, né? Afinal, sou embaixadora da Marvel no Brasil, mas assim, é uma série de super-heróis de um jeito muito diferente e muito legal. E muito inteligente. É incrível.
0: É, são uns super-heróis meio anti-heróis, não é?
1: Total, total. É tipo vida real, sabe? Dos super-heróis. Não é o cara que Faz quer salvar umas o mundo, merda, né? Não, é férias, uma empresa. Né? O super-herói é uma empresa, sabe? Então, é incrível, incrível, incrível. Assiste. É, eu vou assistir. Eu vou assistir. Tá bom, depois você me conta. <risos> Daqui 10 <dez> anos. <risos>
0: então, aí agora o sobrenatural acabou, né? Acabou bem. Acabou foi, agora? Foi... Não, acabou deve ter uns 2 anos. Tá. Por aí, 3 anos Inclusive,
1: natural. o... Gente, esqueci o nome dele. Jensen. O, o... o Jim... Qual, mas qual que é o nome dele?
0: Jensen Eccles. Jensen
1: Eccles, tá em The Boys.
0: Ah, é verdade, é verdade. E o
1: Jeffrey Dean Morgan também vai estar em The Boys. É? Na próxima temporada.
0: Esse Ou seja, pegaram ouvir. todos
1: os caras gatos da série e botaram lá. Os caras não <risos> são besta, né? É óbvio que eu vou assistir, gente. Os dois crushes de Supernatural.
0: Qual é, Felipe?
1: Ele falou pro Jason Eccles Ele entrevistou os caras ah. que eles vieram pro, pro Brasil né? O elenco de The Boys E ele falou pro Jason Eccles Minha mulher te acha boagada Minha mulher é apaixonada por você Ele falou, é, pois é, vai fazer o quê, né? <risos> é.
0: Ah, mas é so. aquele crush de long, que Nem eu, Que nem eu com a Shakira Minha mulher nem se incomoda também, não Tá disponível agora, né? Não, mas eu não tô, né?
1: Ah, tá. Ó! Oh, <risos> eu, eu joguei aqui só pra ver o que ia rolar, né? Eu joguei aqui pra ver.
0: Pô, Shakira é o ser mais maravilhoso Ela que é tem no demais. planeta Terra.
1: Agora pô. mais do que nunca, eu tô amando.
0: Porra, é. E. Ah. Aí, o Sobrenatural acabou hum. e veio uma, uma, um spin-off que Sim, é hoje... dos pais dele, né? É. Mas é muito ruim, mano. Mas spin-off é ruim. E Fala eu tô um lá, um spin-off burro bom. vendo, pô.
1: Talvez Better Call Saul. Você assistiu Breaking Bad, Better assisti, Call... Então, isso. Better Call Saul.
0: Essa é a melhor série que tem, não é?
1: Better Call Saul ganhou vários prêmios agora. O... Breaking, o Breaking Bad? Bad? Pra muita gente, sim. Eu acho que é uma das minhas séries favoritas também. É. Mas, spin-off ruim. Todo spin-off é ruim. Eu acho que só Better Call Saul. Não consigo lembrar de outro.
0: É, bom, tá bom. É, bom, é que essa, essa é ruim mesmo. Mas é, é, o problema dela não é... Eu nem quis assistir essa daí de Supernatural. Então, não é, o problema não é... Não é roteiro. Roteiro também, assim... Eu quero dizer assim... É, é ruim, sabe? Mas não é uma
1: coisa de mexer em time que, que ganhou já?
0: Porra, e ganhou meio quase perdendo. É, né? mas
1: tem a fanbase ali, entendeu? Já tem uma fanbase, cara. Os caras querem ver o, o, o Sam e o Jean, não o resto, entendeu? Aí tipo...
0: o, o jeito que eles arrumaram foi, o Jim é o narrador da parada, tá ligado? Ah, então é a voz dele. É. Ah, tá. É, mas assim, cara, só tô vendo não, que eu sou zoado. burro. zoado, é. é. só tô vendo que eu sou burro. Ah,
1: House of the Dragon Spinoff spin-off bom também, vai
0: já assistiu a, a primeira temporada inteira? Já. E aquela do Senhor dos Anéis? Essa daí eu pirei de ver, mas todo mundo falou que era ruim, eu não eu sei. Eu parei
1: no quarto episódio. Chato? Não é chato, mas também não é legal, eu não sei o que, que é. Eu não, eu não tenho opinião formada porque eu não terminei de assistir, eu seria injusta aqui, mas assim, eu confesso que eu abandonei, talvez eu esteja errada. Não eu sei. imagino
0: que o teu gênero favorito de filme seja de super-herói. Sim,
1: e eu gosto muito é, de filme de terror legal mas eu confesso que eu parei porque o Felipe não curte terror mas é algo que eu e meu irmão a gente sempre gostou de assistir assim sabe a gente era tonto na época ah, vamos assistir o filme meia noite com tudo fechado tudo escuro e tal porque a gente gosta de sentir medo é. ah, bobão de adolescente
0: não julgo não é então assim
1: <risos> meu irmão pregava, meu gênero favorito é terror meu irmão pregava peça em mim então é. tipo a gente assistiu o It ou It, o It das, antiga, King, hum, o It das antigas E eu lembro que era o nosso filme preferido, assim. A gente sempre foi muito fã do Pennywise. E a gente morava numa casa, num sobrado. Como
0: é que alguém é fã do Pennywise, Mari?
1: Não é fã. Não é tipo, vem cá, vou tirar uma foto com você. Vou entrar no bueiro, sabe? Vou procurar o Pennywise, assim. tipo Mas era, sei lá. Enfim, eu gostava. E aí eu lembro... Mas eu morria de medo. É uma coisa meio complexa, né? Quem gosta de terror, gosta, mas também sente medo. Enfim. E aí eu lembro que meu irmão ficava pregando várias peças em mim, assim, de... Eu ia pro meu quarto dormir, tudo escuro, assim, naquele corredor daqueles sobrados que tem vários quartos, assim. Uhum. E aí ele ficava fazendo a voz, they all float down. E eu... <risos> e aí ele ficava fazendo do banheiro, sabe? Tipo, pra fazer uma voz como se estivesse num bueiro embaixo, assim. E eu achando que ele tava dormindo. Então a gente... Eu cresci com eles, assim, brincando com essas coisas de terror. Sacaneando. Terror dos anos 90. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pânico, Lenda Urbana. Essas coisas. Eu adorava, premonição. adorava. Eu adorava esses filmes. Então, tem uma paixãozinha adormecida aqui que eu preciso recuperar, assim.
0: Eu gosto dos filmes do James Wan. Gosto de A uh, Invocação do Mal.
1: Então, Todos eu não eles. sei. Eu não vi nada disso, porque eu tô atrasada.
0: É, tem um que o nome ele, é, foi traduzido como sobrenatural também, uhum. mas é o um filme, é o nome em inglês é Insidious. É, Dá esse, muito medo? Porra, é bo... esse aí, ele é muito mais tenso do que sustinho, sabe? Não tem sust... eu não gosto muito do lance do... É.
1: Mas acho que susto, ninguém mais se assusta hoje em dia, né? A gente já sabe a fórmula.
0: Porra, vou te falar, Mari, eu fui ficando velho e fui ficando cagão.
1: É mesmo? Eu
0: vou te falar que eu fui, eu fui ver de novo uns filmes que eu já vi e fiquei com cagaço, aquele assim de... Não quero ver. Sério? E eu já sabia o que ia acontecer. Eu fui ver a Annabelle, que também é, um do, é do universo ali e tal. E assim, eu já tinha visto. Eu já sabia o que ia acontecer tudo. E com cagaço. Eu fiquei, por que, que eu tô com cagaço? Pois é. Eu, 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 eu tenho 37 anos na minha cara. Eu sei que é tudo caô. É, eu já vi.
1: É tudo maquiagem. Meu irmão, São atores. Ô Mário,
0: tu não tá entendendo. Eu já vi o filme. E eu com cagaço no filme que eu já vi. Não faz não, nenhum é, sentido. Eu, eu sou
1: assim também. Acho que se eu começar a assistir de novo, talvez eu fique nessa vibe, assim. Cara. Mas eu quero assistir aquele lá que falou que a galera saiu vomitando do cinema?
0: Uh, eu sei qual é esse daí. Esse é sinistro, hein? Você viu? Eu sei qual é. Eu não vi que primeiro. Assim,
1: gente, sério. Eu sou uma pessoa não, legal. É palhaço eu juro. sinistro. É terri...
0: Terrify. É. Alguma coisa assim. Terrify. Não, é? é. não sei se chegou é.
1: aqui no Brasil já.
0: Cara. Mas é... eu tô
1: curiosa pra ver esse filme. Ele é bem. Tento... É. Mas tu
0: gosta de Gore? Porque esse filme é só isso. É tipo Ca... o cara abrindo a cara dos outros, entendeu? Nossa.
1: Ai, gente, eu tô... não, não, não sou psicopata, tá? Mas assim, é, eu curto terror, sei lá, é uma coisa meio louca, assim. É que esse,
0: eu não. Eu, Talvez eu, gosto... eu
1: fale que goste mais com essa idade. Né? Eu tô pensando com a cabeça de, da Mariana de 15 anos, tá? tá bom, tá Talvez bom. com 33 eu fale assim, putz, não, esquece. Passou. É,
0: eu gosto, do, eu gosto mais de filmes de terror de fantasminha, diabinho, essas paradas, entendeu? Tipo, a freira. Os filmes do James Wan definem o tipo de terror que eu gosto. Tá, tá. Que é Convocação do Mal, A Freira, esse universo de É inteiro. coisa de fantasma. É, diabinho, fantasminho. Você
1: não tem medo de buscar água na sua casa, assim?
0: Cara, vou te contar uma história. Eu já <risos> contei aqui antes, mas se liga. Teve um dia, eu morava lá, eu morava no Rio, é, em frente à minha mãe. Era uma vila. E a porta da minha casa era uma porta, era, era uma porta de correr, assim, de, de ferro com, com vidro e tal. E tinha uma... uma uma sacadinha, mais luzes, e aí eu tava deitado na sala, eu tinha um projetorzinho, e eu, e eu vi o um filme grandão, nessa época eu dava aula, e eu, sexta-feira era o dia que eu não trabalhava, então de quinta pra sexta eu podia dormir tarde, e, porque sábado eu trabalhava de novo, mas de quinta pra sexta eu podia dormir tarde, e eu gostei, gostei muito de filme de terror, eu tava vendo né, o primeiro filme da Evocação do Mal, coloquei ali o somzinho, minha esposa foi dormir com as meninas, já tinha as duas foi dormir, é, eu liguei meu projetor, deitei no puff e tô vendo o filme, né? Tá. Aí tem uma hora que é no auge, assim, da parada, o bagulho muito doido, as paradas acontecendo o fantasma maluco e aí tem uma hora que ela que, que a, a, a heroína da parada ela meio que tá procurando uma parada dentro da parede, aí o, o, o chão cede e ela cai no, no porão quando ela cai no porão, aquele silêncio de, de filme de terror, que em seguida vai vir um barulhão que fazer você se cagar todo Aí aí ela caiu lá embaixo e tá assim, olhando as paradas, não sei o quê. Daqui a pouco o fantasma... É como se ele tivesse caído. Porque o personagem lá morreu enforcado, a bruxa lá. Aí ela cai como se tivesse enforcado aqui, assim, as perninhas balançando. Mó barulhão, mó sustão. Exatamente na hora que o fantasma cai, assim, a lâmpada da varanda explodiu. Cara... Eu acho que foi o dia que eu Aquele dia eu quase me caguei, cara. Porque, ó, aí eu levantei. Ai. Eu levantei. Eu, eu, eu pausei o bagulho, pausei o bagulho. Levantei, se meio tiltado. Acendi tudo quanto era luz. Bebi uma água. Lógico, você tem que ser Porque o, o, o monstro diabo não, não vem. Vai, claro. Não
1: imagina, não vem. O não, diabo no não, claro, não vai, ele... Fecha a porta também. É. Ele não atravessa. Não, tá tranquilo.
0: Se cobre, assim. É, né?
1: super.
0: Aí liguei todas as luzes, bebi uma água. Botei uma música, um vídeo da Galinha Pintadinha. Aí
1: eu fazia eu assisti a Cartoon Network depois de assistir o, desen- <risos> o filme. Era como eu sobrevivia. Por isso que eu gostava, tá vendo?
0: que eu botei um vídeo da galinha pintadinha. Eu assisti o vídeo da galinha Ajuda. pintadinha. Uf, calmou? Calmou. Aí sim, aí desliguei tudo e continuei vendo o filme. Você
1: continuou vendo o filme? Ah, eu ia
0: parar no auge, no ápice Cê da é parada. Você é doido? Pô.
1: Nunca mais assisti esse filme. Porra,
0: mas aí esse dia eu quase me caguei. Porque assim, foi muita coincidência, cara. Na hora que o fantasma caiu, o bagulho, pof, estourou. Eu fiquei, que isso, cara? Ai,
1: nossa, que, que medo, sério. Mas a gente gosta, esse é o seu problema.
0: E teve uma outra vez, essa foi mais tranquila. Minha filha tinha uma Baby Alive, daquelas que, que fala. Já começa
1: o medo aí. <risos> gente, socorro, você tem uma boneca dessa em casa, ela vai olhar
0: pra você do e aí, nada, Ela sabe? deu um mole com a Baby Alive, de molhar a Baby Alive, e ela entrou numa pira de ficar falando, sem ninguém fazer nada, entendeu? Então, eu... gente, queima essa boneca, Só socorro. Só que eu não sabia, porque assim, eu, eu, eu ficava o dia inteiro na, trabalhando, Aí quando eu cheguei em casa, a mesma vibe, devia ser uma quinta-feira também, também devia estar indo ver o um filme, um filme é, de terror no projetor, e tava me preparando e tal, daqui a pouco eu escutei uma voz na cozinha, aí eu, que porra é essa? Porra de voz na cozinha, aí daqui a pouco de novo, não parava a porra, e era uma voz estranha, porque tinha molhado, né, tava Ai, esquisito o bagulho. Que horror. Caralho, mané, eu vou ter que ir lá na cozinha ver que porra é essa, cara. Era boneca? Caralho. Não, aí depois de um tempo de sofrer, de olhar legal, de ver se tava tranquilo mesmo, não sei o que, eu fui lá ver e era boneca lá, Baby Alive. Mas até o processo de chegar na cozinha pra ver que, que se era Baby... Quer dizer, pra descobrir que era Baby Alive estragada... Ela com o olho meio
1: aberto, sabe? Aquelas irmão, coisas assim. porra, essa Olha, foi sinistra também. Olha, eu tenho medo de bonecas. Porque em terror sempre tem isso, né? Boneca, criança, essas coisas. E uma vez eu fiquei num Airbnb no Rio de Janeiro. É. Eu fui com uma amiga... E aí a gente... Ela foi primeiro e aí o Airbnb tinha duas, dois quartos. O quarto do casal e o quarto do fi, da filha uhum. lá. Aí ela falou, ah, cheguei, vou ficar no quarto do casal e tal. Cheguei primeiro falei, beleza, fico no quarto da, da criança. Cheguei no quarto da criança pensa assim... A criança mais mimada do mundo, provavelmente. Porque o que mais tinha era boneca naquela coisa. No hotel? Bon, não, é Airbnb. Ah, tá. Airbnb. Bonecas. Bonecas. Muitas bonecas. Muitas. Assim, bonecas sem parar, assim. Bonecas Bebezinhas. <risos> Aí eu, eu deitei na cama, eu falei, eu não vou dormir Aquelas aqui. Aquelas que fazem assim? É, eu falei, uma vai virar pra mim, entendeu? Eu falei, eu não quero dormir aqui. Não quero, eu não consigo, porque você dorme e você abre o olho e tem cinco bonequinhas olhando pra você assim, ó. Eu falei, não, fui dormir na sala. Eu falei, não vou ficar aqui. Jamais Deus, tu assistiria, Anabelle, então? Eu, nunca. eu não assisti ainda. Eu, tô Já, eu acho que... não. Você não... É.
0: é sinistro esse, cara.
1: E você assistiu a Anabelle e depois rolou essa história da boneca ou foi antes Cara, da outra? Cara,
0: não, não, não lembro mesmo, não lembro mesmo. Mas a, a boneca, assim, foi, foi um fato meio solto Mas a gente vida. gosta
1: de sentir medo, esse é o problema. Quem gosta de filme de terror gosta de sentir medo.
0: É. É uma coisa que não Uó, dá pra explicar. Sa- é que assim, eu, eu gosto mais da, de do, quando o clima tá muito tenso. O lance do sustinho que tem o jump scare, Sim. eu acho aquilo meio merda. Você eu assistiu o acho...
1: Pânico Novo? Não. Com a Jenna Ortega?
0: Não. É bom?
1: acho que cumpre bem o papel do pânico que a gente conheceu, Pô, Mas sabe? é que
0: não é fantasminha nem diabinho, entendeu? Ah, Slasher, é. Eu gosto de fantasminha e diabinho. Tá
1: bom. <risos> tô pensando, eu, não, eu, eu, eu tô desatualizada é, no meu portfólio é, assim, de terror. De,
0: de filme de terror novo que... Eu nem consigo lembrar de um novo que o me deu vontade de assistir Não mas pô é, eu já fiz esse filme de terror no cinema e é maneiro pra cacete é demais
1: cara. eu fui ver o exor- como que é o Exorcito início com meu irmão é, é enfim né época que a gente assistia ainda mas é demais
0: teve uma época que eu zerei os filmes de terror do Netflix e assim e, mas assim a vasta maioria é uma merda
1: ah já me fala porque eu não perco meu tempo ah depois. não
0: cara então assim é melhor você procurar os bons porque assim a vasta <risos> maioria é uma merda não vale a pena sério mesmo. Tá tem bom. uns que são que dá vontade de rir tem
1: aqueles negócios lá da mansão de não sei o que que falam que é bom demais também
0: ah, sei ah. qual é esse daí. É uma série, né? É uma não série, esse é uma série. Não é um são filme.
1: Dois, duas séries, né? Ah. Que são muito parecidas o nome lá e todo mundo fala que é muito é, boa.
0: Esse eu não assisti ainda. Tá aí. falam que é muito boa. Tá aí. Todo mundo eu Os, é um os filmes de, de, de terror, eu vi... Bom, faz um tempo já, né? Que eu parei pra ver todos os filmes de terror que tinha na Netflix, a maioria é uma merda.
1: Mas acho que a, a época de ouro é os anos 90, né? Eu adorava. Premonição. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. É tão tosco que é bom.
0: É. Sabe o que eu não achava? Esse do... do... Tinha um eu sei o que vocês fizeram no verão passado eu, tem acho que a, eu
1: ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, que é a uhum. continuação e tem um outro que eu acho, não sei, se, eu não lembro que é uma série recente agora também que é um spin-off desse filme que eu não sei se rendeu também
0: tu chegou a ver, não sei é que assim, nos anos 80 tinha uns um filmes de terror que eles eram trash do trash eu lembro de um específico chamado O Incrível Homem que Derreteu
1: nunca vi também não tenho vontade de ver não pelo nome.
0: Cara, é, é assim a premissa é a seguinte, é um cara um, um, um astronauta que ele passa muito perto do sol aí, aí ele, ele pega uma ziquezira lá que ele volta pra terra lá todo, todo bichado, não sei o que e ele começa a derreter, sabe e porque ele começou a derreter, ele, come... ele ganha uma super força, mata as pessoas, um bagulho não faz nenhum sentido, mas é, é aquilo ali é definição de trash, é pior do que bolha assassina é pior do que essas porra, cara.
1: Vale pela experiência. Cara,
0: esse você vai assistir e você vai ficar boquiaberta com o nível de tosquice. Ah. Tem uma cena, que, cara, ó, ele tá no hospital, aí ele acorda e ele meio que quer matar a enfermeira. Aí a enfermeira. Porque consegue... sim. É, a enfermeira consegue escapar dele. Aí a cena é assim, é, é um corredor e a enfermeira tá correndo em direção à câmera em câmera lenta. E sem sacanagem, deve ficar uns 3 minutos. Ela correndo em câmera lenta em direção à câmera. Que gostoso. E tu fica. Ritmo, caralho, ritmo é tudo, né? Pra quê? Por quê? Por que, que eu tô vendo tá isso? Rolando?
1: Mas foi um sucesso esse filme? Não, viu? foi um
0: completo de graça pra todo ah, mundo. Tá. Pra quem viu, para quem. Nossa, tudo, tudo, tudo errado, errado. Tudo errado. errado. Não é assim, ele nem foi digno de passar no SBT lá onde passava a bolha assassina. Que entendeu? isso?
1: Mas é os anos 80, anos 90, são demais, eu amo. Eu amo, gente. Tudo que é trash... Dos anos 80 eu gosto dos,
0: das músicas. Dos anos 80. anos
1: 80 eu tava nascendo. Então, assim, eu preciso... Também que eu sou fã de Beatles. Então, não, 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 nos anos é. 60 eu não existia. Mas, não sei. Dos 80, fala aí alguma coisa. Eu sou ruim de...
0: Ah, cara. Eu gostava muito de New Order, por exemplo. Não, de, não peguei essa... essa... De... Uh, The Pinch Mode, por sim, exemplo. Sim, sim. Conheço, então, mas não, é, não peguei então, É, Então, eu gosto de umas paradas assim. De música. Então, eu gosto de... Uma aí agora que tá bombando pra cara, Que bombou por causa do Stranger Things.
1: Ah, Running Up the Hill? É,
0: como é que é o nome da Kate tia? Kate Bush. Kate Bush. Eu tipo, tava muito Kate Bush, cara. Tipo, demais, tava muito. Demais, demais. Então, é... é Curtia muito música dos anos 80. Filme, acho que nem tanto, não. Filme, acho é, que nem tanto. Não.
1: É, eu sou filha dos anos 90.
0: Tu fala Sim. de música também? Menos. É?
1: Mas gosto muito, assim, porque também, em relação com a família, tipo, meu pai e meu irmão... É... E a gente tinha essa coisa de ouvir Beatles juntos. Então, eu leva, levava meu pai todo mês num show cover de Beatles... Há é? pelo menos 15 anos da nossa vida, assim. Todo mês. Tipo, era sempre. E aí, a banda que a gente acompanhava, cover de Beatles, tocou na minha festa de 15 anos. Então, a gente Porra, tinha essa coisa, a família... Sair para ouvir Beatles, assim, uhum. num barzinho, assim. Meu pai era do, do rolê com a gente. Então, Beatles, para mim, é a minha banda da vida... E meu irmão, o meu irmão do meio, ele é muito de música. Ele tem uma banda hoje, ele toca uh. guitarra, ele é incrível, assim. Ele é um puta músico. É, inclusive, tio Alberto, sigam a banda do meu irmão. Tio? Alberto, tio? Alberto. É uma referência a Uncle Albert, que é uma música do Paul McCartney. É, muito legal a banda deles. E meu irmão meio que me ensinou, assim, a gostar de música boa. Tudo bem que bom é subjetivo, mas pra gente, assim. Então eu a Beatles, é eu ouvia... É bem subjetivo, porque Total. eu vou falar uma
0: heresia aqui agora. É, eu acho Beatles chatão. Não, 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 peraí. <risos> mas eu acho o maior se maneiro você, que minha filha gosta. Vo,
1: é, sua filha é o que? É uma pessoa inteligente? Se você acha Beatles, é porque você só ouviu o Twist and Shout. Você ouviu, se você achar chatão.
0: Cara, mas eu tenho essa teoria mesmo, assim, que eu não conheço o suficiente.
1: Porque, assim, a pior parte de Beatles é a fase E. É. She loves you, Twist and Shout. Eu acho chatão. Eu gosto da fase álbum branco, quando eles já estavam loucão, assim, Entendi. de fazer músicas. Você para pra ouvir as letras, e fala, cara, isso aqui é uma brisa muito louca, mas faz muito sentido, sabe? Então, tem umas músicas de, de Beatles, assim, que você ouve e você não imagina que é de Beatles, assim. É demais. Então, dá uma procurada, tá. dá uma investida nessa parte pós ali, White Album, Revolver, Abbey Road, Magical Mystery Tour, assim, porque vale super a pena. E aí é isso. Música na minha família é o rock, assim. Então, é, meu irmão também. A gente tem lembranças de shows, quando era... Adolescente, show do Oasis, show de Strokes Show de tudo que você imaginava A gente ia junto Mas eu tenho os meus Guilty Pleasures, né? Ah. Anos 90, então eu era fãzona Back de Backstreet Boys Inclusive tem show de Backstreet Boys
0: sexta-feira aqui no Brasil É mesmo? Sim, eu vou Caralho, eu não fazia ideia que eles ainda estavam nessa
1: Ah, os caras vão, vão ganhar dinheiro com Quit Playing Games passei. até é. o resto da vida, né? São um bestas é, Backstreet Boys, Britney Spears, n Essas coisas eu tive muito essa fase também Ali nos anos 90 Então eu música de Hanson? Mesmo. Entrevistei os Hanson agora, três meses atrás, eles vieram no Brasil, Pintan, fizeram show, Hanson? fizeram show no Brasil, mas eu fiquei um pouco triste, porque eu achei o show vazio. É porque assim, eles estão
0: bem fora do circuito, né, no sentido de Mas assim, eles estão
1: muito bons, é porque me surpreendeu muito, porque muita gente acha que Hanson é um bap, de mas, fato. Mas eles não
0: pararam um tempão e voltaram? Pararam que e volou, voltaram,
1: né? é, e aí agora eu entrevistei eles simpáticos demais, assim, foram super queridos... Eu não era fãzona de Hanson no de saber músicas lá do B. Eu gostava de Hanson como eu gostava das boy bands da época. Mas o álbum novo deles, o RGB, que é o, o nome, Red, Green, Blue, é muito bom. Assim, é, é outra coisa, parece assim, sabe? Eles têm uma coisa meio, sei lá, é muito gostoso de ouvir, me surpreendeu Interessante. muito. Interessante. É, eu não é sabia nem que
0: eles tinham voltado. E com um álbum novo.
1: Não é igual última... os Backstreet
0: Boys, que estão cantando a mesma música há 20 anos. Entendeu? Interessante mesmo. A última, a última vez que eu vi Hanson foi no clipe da... Da. Caralho, Kate Perry. Que aparece a Rebecca Black, é o t g f Mas ela é fala o... de Hanson? Apare... O Hanson toca no clipe, pô. Nossa, não lembro. Toca disso toca o, o. Como é que é o nome aquele cara famoso do. Kennedy. Do... 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 Que aparece o Kennedy g tocando no clipe. não lembro
1: disso. Nossa, vamos ver esse Porra, clip.
0: é o clipe. É o clipe daquela mina que. Dos do aparelhos na boca, que ela é lembro, meio feia. Lembro, lembro, lembro. Aí ela chega numa festa. Lembro. Então, é aquela mina que recebe ela na festa é a Rebecca Black. A Rebeca Black ficou muito famosa na internet porque ela fez uma música muito ruim. Deve ter uns 15 anos. Que a música era... Cara, It's Friday, 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 Friday... Cara, eu não lembro pode, disso. Eu é, 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 é o nome da música era é Friday Night? Cara,
1: eu é, não lembro. Muito
0: ruim. E aí a Katy Perry pega, juntou esses caras todos. Aí é. tem o, o que? O D, tem os caras do Hanson. Quando tá rolando lá o solo lá dos caras, não sei o quê. A banda que toca na festa é o Hanson. Maravilhosa. Então é. é maneiro demais. É, mas boa. foi o jogo que, que eu vi Hanson. E esse clipe é velho também. 2012, é, super, 2013, super,
1: sei lá. super. Mas não, então. não, não lembro disso. Vou assistir de novo. Mas enfim, eu gosto dos anos 90. Eu gosto só pra contrariar e Alexandre Pires, gente. Sério? Você num, num churrasco num, num cantam um Alexandre Pires não?
0: Todo mundo né? Então só para contrariar é a mesma coisa. Lógico. Então é, é o que eu falo eu amo. É que, bom ultimamente tem rolado mais lá em casa bem mais não ultimamente não mas assim é, quando tem churrasco lá em casa a é, minha mulher gosta de colocar o, o, um Xande de Pilares um ela gosta muito do do sapucaí gosta de um do um samba assim mais é, desses caras assim mais da nova guarda do ah, samba sim. também. Tá eu aí
1: eu não conheço muito não.
0: Não, ah, samba Felipe, não é muito a praia.
1: Não, eu gosto, de novo, coisas antigas. O Felipe ama, 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 ama. Bezerra da
0: Silva. Ama,
1: ele tem uma roda de samba, assim, ele toca pandeiro. É mesmo? É. Eu fico brincando que o microfone dele tá desligado. Porque ele, eu fico zoando que ele não toca bem, mas ele, ele <risos> toca muito, assim. É muito, muito mesmo. E tem uma roda de samba e tal, e, mas eu sou mais do rock, assim. Churrasco, se eu tô comandando a playlist... O
0: que que toca? Beatles?
1: Não porque eu sei que isso é muito heavy user ali. Então, só ah. se tiver meus primos que conhecem as músicas. Mas é, o Will tá rindo da minha cara porque ele fala... Tro... Eu fui DJ essa semana. Ah. Primeira vez na minha vida que fui DJ numa balada aqui em São Paulo. E aí,
0: se a playlist... Foi uma balada que te chamou pra ser DJ. É,
1: eu fui na balada, conheci a gerente ah. e aí ela falou pra mim... Aí eu não sei o que, ele tava falando de música ah. e tal, Ela falou, ah, quer ser DJ aqui um dia? Eu falei, quero. Mas assim, não espere um... Vamos devagar, Entendeu? Vamos fazer a transição de uma música pra outra ali, suavinho. Vamos ver o que vai acontecer e tal. Fui DJ e eu tive um conflito muito grande montando a playlist. Porque se eu for colocar as minhas músicas... Não não são super lá do B. Mas, por exemplo, se eu for colocar Strokes, eu não vou colocar Last Night. Eu vou colocar uma música um pouquinho menos conhecida. Se for colocar, sei lá, Killers, eu não vou colocar Mr. Brightside. Eu vou colocar outra coisa. Porque eu curto essas coisas. É o que eu tenho vontade de ouvir quando eu tô numa festa. Mas eu, eu mandei bem, vai. Eu contemplei a galera pop também. É. Botei um Miley Cyrus, botei uma Dua Lipa, entendeu? Fiz uma... Mandei bem, mandei bem. O povo... a, a pista ficou cheia.
0: Tá. Pô, é que, bom, é que fica difícil de errar também, né? Com esses nomes aí que tu falou. Então, né?
1: então. Mandei bem, mandei bem. Mandei... Botei, ó, essa referência você vai ter. Hum. Botei um Superman do Goldfinger de Tony Hawk. Porra! Você lembra? Uh-huh. Então, botei essa música. <risos> Tudo bem que três pessoas dançaram nessa é. época... É. Mas provei ali um ponto, entendeu?
0: Entendi. Mas quando tu tá no teu... Quando tu tá no, no... Sei lá, tá no teu carro ou tá tomando um banho, tu escuta o quê?
1: Eu escuto... É, eu escuto isso. Eu escuto indie rock. Essas coisas, indie. assim, que eu curto mais, assim. É. Quando eu tô na fossa, assim, eu escuto um sertanejo anos 90, um Zezé de Camargo e Luciano das antigas, assim, sabe? Tipo... Tu
0: manja a dor Cinema Club?
1: Sim, What You Know é, é bem legal. Foi no show... Ele... Acho que foi no show, não lembro exatamente, mas acho que eu vi eles ao vivo no Lola. É mesmo? Eles vieram no Lola, eu vou investigar Porra, eu não sabia nós.
0: que eu não sabia que tava nessa, nessa grandeza de virar. Não, mas festival faz tempo assim. isso, é?
1: muito tempo. Isso foi em 2000 e sei lá, qualquer coisa.
0: Eu gosto é, desse, dessas paradinhas assim. Uh, tu ouviu falar de RIM? Ó, oh, 2017. 2017. Tu ouviu hum. falar de RIM, HIM? Já.
1: Já. Mas nunca ouvi.
0: Então, é um... Ele se... Acho que acabou, inclusive. Mas que bom.
1: Ele... <risos> é tão bom que... que eles separaram, mas tá tudo bem. É.
0: O... Eles, é... eles se denominavam Love Metal. Tá ligado? Uhum. Aí eles faziam... E tem uma versão de... de... Como é que é? foda esqueci o nome da música. Esqueci.
1: Ou seja, a história não faz mais sentido é, Foda-se, foda-se, foda-se. <risos> Caguei, volta, é volta. Esse,
0: esse, esse é o meu guilty pleasure Entendeu? Entendi. Eu, sou mais, eu sou mais do metal tá. Metal, espadinha, eu gosto muito de angra Gosto muito de blind guard Sério? E tal, é. não, não... Mas, à medida que eu fui ficando velho é, Eu fui ficando mais tolerante também Porque eu era metal raiz Com, sei lá, 15 anos ah, já é. aquela coisa. Todo o resto é ruim. É. Só que com 15 anos mesmo, eu... Porque em 2000, saiu um disco do Foo Fighters chamado Not- There's Nothing Left to Lose. Sim. E é o melhor disco que tem. É assim, um dos melhores discos que tem. Eu acho que, que, que todos
1: os discos dos Foo Fighters Porra, são é muito caralho. bons. caralho.
0: Eu sou muito fã de Foo Fighters. É, top 5 na minha vida. E de Red Hot Chili Peppers também.
1: Achei o show ruim. Qual show? Do Red Hot Chili Peppers. Que Não foi? lembro que ano foi. Foi no Sambódromo.
0: Ah, eu nunca fui a um show do Red Hot Chili Peppers. Eu fui, eu fui no Rock in Rio. Eu fui em dois Rock in Rio que eles tocaram. Achei Mas show deles É?
1: Sabe, meio energia assim. Uh-huh. Lá embaixo, assim. Ao contrário do show do Foo Fighters, que é um dos melhores que existem, né?
0: Eu fui num show do Foo Fighters em 2016, no Maracanazinho.
1: Cara, é demais.
0: Esse foi bom mesmo. Inclusive,
1: em setembro tem Foo Fighters no Brasil, hein? Verdade. Tô curioso pra ver isso aí. Mas acho que Foo Fighters é o top 5 na minha vida, assim. Sério? É. Demais É demais O Dave Grohl é tudo, né, gente? Inclusive o livro dele é muito bom Você já leu o livro dele novo? Chama Storyteller É o livro da história dele E é incrível Incrível Não tem A Morte do Taylor no livro ainda Porque afinal foi bem recente Mas é bem legal, assim Porque você ouve a história dele Ouve, né? Você lê a história dele E é bem legal Bem legal Vale super a pena
0: É, vou pegar pra ver, então Porque realmente, assim Full Fighters eu escutei muito, cara É bom demais Escutava em loop Na época que a gente comprava CD, né, Mari? É
1: suas filhas nunca vão saber o que é isso, né? Nunca. É. E sabe o que é estranho? Eu lembro que eu falei alguma coisa de Sandy Júnior pra alguém. E as pessoas não conhecem o Júnior pela dupla Sandy Júnior. Elas conhecem o Júnior
0: pelo YouTube. O que é muito interessante, né? Porque assim. Bom, pra ele deve ser maravilhoso. Porque Sim. ele é o Sandy Júnior. E é aí, Sandy Júnior, tudo bom?
1: Imagina que raiva! É. Mas assim, é muito doido como as pessoas têm referências muito diferentes, né? Tipo, ninguém. Sei lá pós-2010, não sei, 2005, ah.
0: eita. É, conhece Sandy Jr., que coisa doida. É estranho mesmo, né? Mas não sei, é... Eles já não... Eles, já, eles voltam pra fazer só essa tour aí, que é pra meio revival. Chorei, né? hein? Chorou? Fui, chorei. Muito.
1: <risos> Gente, eu sou filha dos anos 90. Eu, eu, eu queria ser a Sandy. Muito. <risos> eu queria muito ser a Sandy. Inclusive, conheci a Sandy e, assim... Maravilhosa. É foi a gente
0: conhecer os caras que a gente admira. Ela
1: me convidou pessoalmente para apresentar um evento dela. Ela falou: "A ah, Mari". Eu cheguei lá assim, <risos> sabe, tipo, que foda. Foda demais assim, foi foi vencer na vida esse dia aí. Foi vencer na vida. E ela ela quando eu cheguei, ela falou: "Você sabe que fui eu, né, que pedi?". Eu fiquei assim, <risos> sabe, tipo, é a Sandy, sabe? Muito legal isso.
0: E, porra, aí assim, tu, tu tava falando, tu falando lá no começo, lá de quando tu foi conversar com a, com a, com a Jenny Ortega e tal. Porra, um aspecto da, da tua do teu trabalho é, de vez em quando, conhecer uns caras assim também, né? Muito foda. Foda, como foda. É que, como é que é? Você toda vez fica nervosa? Como é que é? Muito.
1: É, eu comecei a trabalhar com entretenimento mesmo, assim, em é, 2021. É. Até então, eu sempre flertava com entretenimento, mas não era o principal da minha vida. Então, ah, Mari, vai ter, sei lá, um, um Lollapalooza. Você cobre, mas eu tava sendo editora do site do bem estar uhum. Então, assim, eu sempre tava flertando ali, nunca era o principal. E aí eu comecei, de fato, a trabalhar ali na pandemia e comecei a fazer entrevistas por Zoom com pessoas que eu jamais imaginei que eu faria. Então, eu entrevistei a Lisa Kudrow, que é a Phoebe de Friends. Uhum. Eu entrevistei o Leonardo DiCaprio e a Meryl Streep.
0: Caralho, conversar com Zoom. o Leonardo DiCaprio, meu irmão. E
1: eu virei pra ele e falei assim: can I call you o Leo? Só abusada, né? Aí ele falou, tipo, sim (risos) Entrevistei o Tom Holland, tipo, duas vezes
0: Porra, foda
1: Stallone Mano, entrevistei muita gente, assim, sabe? Que eu falo, como é possível que eu entrevistei essa galera, sabe? No Zoom Então, assim, eu tava no Soro aqui, onde você não vê E entrevistando esse esse, esse pessoal, assim Então, assim, lembrando, assim, todos os... O Chris Hemsworth, Chris Evans... Todos os Avengers, o Jeremy Renner, que infelizmente sofreu um acidente recentemente... É...
0: Cara, e o que, 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 que vai ser dele?
1: Parece que ele tá se recuperando, né? Ele tá em casa agora fazendo fisioterapia, mas acho que ele disse que quebrou não sei quantos ossos, assim. Será ele... que dá tá. pra ele andar, mais? É, então, eu tô, tô, fiquei mal com essa história, bem mal. Sim, Porque isso, ele, ele foi muito simpático, assim. É, foi demais entrevistar ele. E, pessoalmente, quando a pandemia começou a passar, começou a rolar de entrevistar pessoalmente. Então, eu entrevistei o... Você assistiu Stranger Things? Sim,
0: bom demais. Então,
1: eu entrevistei o... O Vecna e o Ed. Os dois atores vieram pro Brasil. Foi um all e tal.
0: E eu entrevistei eu, os dois. Até hoje, aquela cena do... Só de lembrar a cena do Ed mandando um metálico. É demais. É.
1: Demais, assim. E eu fiquei... Foi a primeira entrevista com estrelas de Hollywood que eu fiz presencialmente. Tá. E eu fui a primeira. Eu cheguei muito cedo no dia. Nerdinha, né? Cheguei lá, tipo, 9 horas. Era 20 pras 9, Eu tava lá, assim, tipo, nervosinha. E aí, eu fui a primeira a entrevistar eles, eu tinha sete minutos com eles e foi a primeira vez que de fato... Porque pelo Zoom, ainda é pelo Zoom, né? E eu entrevistei os dois e eu fiquei em choque, assim. Eu tava hiperventilando, assim. Porque eu realmente tava assim, cacete, é o Vecna e o Ed, sabe? Mas é muito
0: mais legal o presencial, É né?
1: muito mais legal. Mas aí eu saio assim, eu sempre saio achando que minha carreira acabou. Por quê? Porque sempre acho, sempre ah, sabe. Fiz,
0: fiz Foi um uma bosta,
1: falei tudo errado, foi horrível... Eu entrevistei uma banda Que eu gosto muito Sou fã desde os meus 15 anos de idade Que é uma banda Que chama McFly Que ninguém, muita, nem muita Sei gente não é, conhece Mcfly. E eu sou muito fã assim. E eles eram pro Brasil E eu entrevistei assim, Foi a primeira vez Que eu vi a banda pessoalmente eu tava me cagando Nas calças E assim Eu saí achando Juro pra você Eu saí achando Que minha carreira tinha acabado E aí depois a entrevista Foi pro ar E todo mundo Nossa, a melhor entrevista Que eles deram no Brasil Então é muito doido, né? A ideia uhum. que a gente
0: tem E o que de fato aconteceu Eu tenho uma inveja Dos caras que se acham foda Porque eu me acho um merda O tempo inteiro <risos> Por quê? É, eu sinto um pouco de inveja, dos caras fazem, pô, sou muito foda.
1: Nossa, você, ó, a gente vai trabalhar numa terapia de gestão de tempo hum. e de autoimagem.
0: Ah, não, mas eu acho que é esse, esse é o tempero que faz dar certo, então tá tudo ah, bem. Sim, tá tudo é. bem, é o charme, né? É o charme. <risos> e é isso, então, assim, eu tô
1: nessa fase de entrevistar uma galera, assim, presencialmente.
0: É... Mas em... como é que surgem essas paradas? Como é que surgiu a parada de tu virar embaixadora da Marvel?
1: Eu sempre falei de Marvel, né? Então, foi meio que natural, assim. Eu sempre fui muito
0: fã, assim, de Marvel. Eles te procuraram.
1: É, e aí, por eu falar naturalmente de Marvel no meu dia a dia, no meu Instagram, eu sou a pessoa que assiste Ultimato e chora toda vez. Sério? De soluçar. Ah, eu sou emocionada. Eu sou sou muito weirdo, né? (risos) Tipo, eu sou demais. O meu primo hoje me disse a seguinte frase... Às vezes, pra achar a sensualidade da Mariana, a gente tem que cavar muito,
0: viu? Aí eu falei, que bom, a família apoia,
1: né? Mas eu sempre fui muito fã de Marvel, assim. Eu assisti o primeiro Homem-Aranha lá atrás, assim, uhum. mudou minha vida. Então,
0: é... Esse Homem-Aranha tem umas histórias também. Nessa época aí, devia ser 2001, 2002, eu não lembro direito. Mas era por aí, porque eu, eu lembro que eu tava no Cefet E tava começando aquela parada de piratear filme, botar, gravar em CD, não sei o quê e pô eu tinha eu não tinha um acesso à internet muito maneiro tinha internet de escada e aí eu lembro que eu usava o emule eu usei o emule para baixar um filme do homem aranha aí baixei um baixei ficou sei lá um mês baixando o um filme do homem aranha lá porque era só podia baixar de madrugada Sim. não sei o quê aí tá aí quando baixou o primeiro filme eu, os caras sabe o que os caras fizeram eles baixaram, eles colocaram estática de tv sabe tá sintonizado em canal nenhum Sim. gravaram aquela porra. Botaram o nome de Homem-Aranha, era, sei lá, uma hora e meia daquela porra Mentira, se daquela...
1: não assisti... Ah.
0: Aí o segundo que eu baixei, Mari, era um filme pornô. Você
1: foi trollado duas, duas vezes. vezes.
0: Mas depois eu acertei, a terceira eu acertei. Ah, tá bom. É.
1: E são filmes tão legais, né? Pô, você podia ter assistido antes. Mas acho que foi um marco Homem-Aranha, né? Foi foda. Foi, assim. cara,
0: foi foda. E mesmo. aí,
1: dali em diante, assim, eu virei meio fãzinha de Marvel e falando sobre isso, aí chegou um convite do tipo: ah, a gente precisa, de... a gente quer uma embaixadora mulher da Marvel. É, e pra gente foi muito natural pensar em você, assim, então, e, e mais do que isso, uma embaixadora da Marvel que não seja a, aquela pessoa, por exemplo, se você falar, ah, você sabe todas as histórias dos quadrinhos, não mas eles também querem que as pessoas que não são tão heavy user de quadrinhos se identifiquem com alguém, sabe, tipo eu amo Avengers, se você falar, eu sei todas as falas mas eu sou a pessoa do filme então assim, todo mundo pode gostar do que quiser dentro desse universo, você não precisa saber o que o quadrinho de 1968 falou sobre, entendeu? É, é, então, eu acho que foi um movimento legal de muitas pessoas virem e assim, Mari, que legal, é, eu tenho, sei lá, 35 anos, sou mulher, e pela primeira vez eu me identifico por gostar de Marvel, e não necessariamente precisar ser aquela coisa do... Ah, eu sei tudo, eu sei o ano que o Stan Lee fez, não sei o que, e uhum. tal, não sei o lá. É, é muito legal esse movimento de, de ampliar um pouquinho mais esse Cara, universo. Cara, você
0: devia pegar... E jogar o, o Homem-Aranha. No, tem no Playstation 4, Playstation 5, tem no PC também. O, Homem, o Homem-Aranha, cara, é o jogo, ele parece um filme. É legal? Pra quem gosta desse tipo de jogo, sabe? Pô, é legal demais, cara. O lance de, de, de você se movimentar tinha pela um cidade. o Homem-Aranha no
1: 64, não tinha?
0: Eu cara, lembro tinha o um um Homem-Aranha jogar, no 64. Eu lembro
1: de jogar alguma coisa de Homem-Aranha é. quando eu era mais novo É,
0: só que o do 64, assim... Ele era... Bom, pra época, ele era um dos melhores jogos da época. Tinha Playstation também. E tipo, 64 era o mesmo jogo. 64 era um pouco melhor. Mas esse, cara, é assim, é um mundo extremamente vivo. Sério? Nova York, vivaço. E, cara, o, você se movimenta pela cidade, você é o Homem-Aranha. Demais. Cara, porra, Eu ia ficar é...
1: fazendo só isso, não ia fazer missão nenhuma. Cara,
0: e é legal... De, e você, você, tanto, aí que tá, você quer fazer as missões, porque é um filme. Ah, justo. E é maneiro pra cacete. É muito bom. Esse aí... Anotado. Esse é bom demais, cara. Tá. Esse é bom demais. E, e depois teve uma, um DLC, mas eles soltaram também como um jogo separado, que é um do Miles Morales, que ele também um... ap- ele aparece no jogo principal, e aí acontecem umas paradas lá e aí tem um pedaço dele depois. Pô, é bom pra caralho.
1: Ah, talvez seja um jogo que
0: eu. E ele é levinho, é tranquilo de jogar. É maneiro Sim, sim. Tem, tem os principais vilões. É, porra, legal, é legal pra cacete.
1: Nossa, eu vou procurar super. Eu legal. amo.
0: Esse aí eu, eu joguei recentemente, inclusive. Joguei... Tava jogando mês passado.
1: Eu gosto de jogos, assim, que são jogos de filmes que eu gosto. Então, eu lembro, por exemplo, de Rei Leão, do 64, que o Simba tinha que assustar a lagartinha com... E você uh-huh. lembra disso? Era uh-huh. muito bonitinho, assim. Eu lembro disso. <risos> e era um jogo muito legal, porque era de Rei Leão, sabe? Por que que não fazem esses jogos? Talvez façam e eu não saiba, mas, assim... Eu gosto ah, não, desses não, não jogos que me remetem que a essas não. coisas, sabe? Aham. Uh-huh. Que eu acho que é legal.
0: Esse do Homem-Aranha é bom demais, cara. Assim, Anotado. a história do... Você que gosta de Marvel, né? Mas assim, o, o universo cinematográfico Marvel, ele de verdade só renasce com um o Homem de Ferro, não é?
1: É, e tem várias questões também, né? Tipo, o próprio Homem de Ferro 2, que é quando apresenta ali a, a Natasha Romanoff, né? Que é a Viva Negra e tal. E, e eu acho isso muito legal em como os personagens evoluíram. Então, nesse filme, ela tá extremamente sexualizada. E aí ela ganha um próprio filme dela Depois de muito tempo Que eu gosto, muita gente não gostou E ela é uma mulher Totalmente diferente, né tipo Uma mulher que não tá usando mais aquela roupa Que na época do Homem de Ferro 2 A gente é, tinha a, 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 Essa questão da mulher super sexualizada Da mulher numa posição muito diferente Da Natasha Romanoff, protagonista Do filme dela e tal, não sei o que Então é, eu acho que a saga assim, Homem de Ferro e como eles conectaram tudo, desde o primeiro Capitão América até a Ultimato, é um, é um negócio é absurdo. Tudo, né? É um negócio absurdo.
0: É absurdo mesmo.
1: Você já teve a experiência de assistir na
0: ordem cronológica? Cara, ó, eu vou ser sincero contigo e eu também admiro a galera que assistiu a porra toda. Porque eu não assisti não. Eu, eu fiz E tem uns isso que eu nem gosto, Mari, pra ser assim, ah, tipo... Ah, tem, tem, ó, tem ó, ó, filmes ó, ó, que são melhores que outros. Homem-Formiga, eu achei uma merda. Você
1: acha? Eu gostei tanto de Homem-Formiga. É porque, cara... Eu acho o Paul Rudd tão
0: carismático. É que, assim, tem umas paradas que me pegam. Eu sei que é um filme de super-herói. Eu sei que eu devia fazer várias concessões, porque é um cara que fica pequenininho <risos> e depois fica grandão. E, porra, é, tem isso. Mas, assim, tem umas paradas que me pegam, Mari. Por exemplo, tem uma cena nesse filme que vem os caras pra pegar ele, ele fica pequenininho e cai numa maquete uhum. os caras dão bala na maquete porra meu irmão, por que tu tá dando bala na maquete? tu vai acertar um cara desse tamanho <risos> na maquete porra, tá de sacanagem mas né? a
1: imagem ficou bonita, vai tem
0: uma outra cena nesse mesmo filme que tem o Anthony, que é a formiga dele Sim. lá né porra, ele tá vindo voando no Anthony porrada de formiga os cara, pequenininho, ele pequenininho em cima de uma porra de uma formiga voadora, indo em direção dos caras, aí os caras começam a dar bala os caras dão bala e pegam no Anthony eu fiquei, ah meu irmão
1: mas pode acontecer. A pessoa que, <risos> que defende sempre, né? Ele gosta, ele gosta, ele não gosta tanto que ele lembra o nome do Anthony, que ele é. lembra. Senha, não, não, é ela. porque
0: me pegou esse daí. É. Eu me, Pô, o cara deu bala e pegou no Anthony.
1: Mas, cara, é demais. Ufa. Assistir na ordem cronológica é das melhores experiências. É? assim. Porque é isso, a gente assiste. A
0: ordem cronológica não é a que lançou, não?
1: Não, é? não, não, não. Porque o primeiro é o Capitão América, o, o primeiro. Primeiro né? Vingador. Então, tipo, eu assisti na ordem que lançou, obviamente. Uh-huh. Mas aí você começa a assistir na ordem cronológica, você começa a perceber coisas que você. Por ver os, os filmes isolados ali, você não percebe. Então, eles já incluíram também é, Wandavision, Loki e tal. Já, tipo, se você entrar Caralho. no catálogo do Disney Plus, uhum. tem ali pra você Ordem Cronológica. Só vai. É tu muito bom. Tudo. Tudo. Assistir em Ordem Cronológica foi incrível, assim. Assistia, sei lá, um filme a cada dois, três dias, assim. E a experiência foi diferente.
0: Lembra que eu te falei que eu vejo as paradas em Doses ah, Não, é, então não vai dar. Ó, eu vi. Eu fui ver aquele. Liga da Justiça, a versão do diretor lá, do Snyder. Aí, cara, eu, eu vi esse filme aí em umas seis parcelas. <risos> seis sacanagem. Aquela
1: coisa que você fica... Onde eu parei mesmo? Aí você volta, é, assiste um pouquinho. É. É horrível assistir filme assim.
0: É um pouco, mas assim... é, é quando eu paro, eu paro, por exemplo, vou chegar mas em casa... Mas você para por quê? Porque eu tô com vontade de dormir. Ah, tá. É, tipo, eu, eu, a hora de eu ver filme é a hora que eu saio daqui, entendeu? Entendi. Aí eu chego em casa, vou ver uma paradinha ali, então... É, é, aí eu coloco um pouquinho E puta, cara, tá na hora de dormir Amanhã tem coisa pra cara fazer Eu desligo vou dormir Aí depois eu vejo mais um pouco Aí, por exemplo, se no outro dia eu só preciso estar aqui mais tarde Aí eu vejo mais um pouquinho Na hora do almoço eu paro e vejo mais Mas um pouquinho Mas eu esqueço
1: tudo se eu faço isso É? Eu esqueço, eu preciso ver tudo uma vez ah, A única não. coisa que me faz parar um filme é se eu dormir Acontece, é? acontece bastante Mas é isso
0: ó deve ter uns quatro meses que eu tô vendo o... A animação do Spawn que tem no HBO, HBO quatro Max. Quatro meses. É, tem uns quatro meses que eu tô vendo. Mas, é, um, mas assim, é uma série animada. São um episódios, sei lá, meia hora. E aí eu vejo um por dia. Quando eu vejo... Não né? é a
1: série que vai me ganhar, né? Eu vou dominar a série. Eu gosto
0: disso. Você que tem o poder, não mas a aí, série. Eu tô, eu tô falando aqui uma parada que me, que me fez eu mesmo parar pra pensar no método que eu uso pra ver as coisas. Eu te falei que eu espero acabar pra ver... Mas, oh, porra, se eu vejo doses homeopáticas mesmo, dá pra ouvir ver o um episódio, por semana é e foda-se, né? Pois
1: é! Você devia estar assistindo The Boys há muito tempo.
0: Caralho, é verdade.
1: O quanto tempo tem episódio de The Boys? Nem lembro, mais 50 minutos, sei lá.
0: Pois dá pra é. você assistir
1: tranquilamente. Nossa, eu tenho certeza que você vai gostar. É muito bom. É muito bom. Pra mim é das melhores coisas. Tu viu coisas.
0: O Invincible, que é uma animação Não. também? Não. É uma vibe parecida com essa daí. Um super-heróis assim, meio... O de
1: Netflix? que que é?
0: É no Prime também. Ah, tá. É... É uma animação. Aí tem o homem man O homem man é como se fosse o super-homem, sabe? Só que logo... Assim, esse daí é gore pra caralho também. Acontece... Ele mata os caras de um jeito sinistre assim. É interessante. Eu gostei desse. Tô esperando a segunda temporada tá aí. Tá Então eu assisto, eu
1: assisto The Boys e tamo junto.
0: Tá. Tá bom. Vou assistir The Boys. Mas todo mundo fala pra eu ver The Boys. Tá na hora mesmo. Tá na hora. Até é. porque
1: vai chegar a próxima temporada, você já vai estar tá sabendo do que tá acontecendo.
0: Tá. Tá bom. já assistiu The Boys, Jean? Já? já. E é bom pra caralho. É viu? Não, todo mundo já falou essa porra Eu dele. me atrevo a... eu fico vendo os <risos> é, The Winchesters, que é uma pois merda. Pois é, você fica perdendo tempo com essas
1: coisas, cara. Eu, eu duvido você achar alguém que não gostou de The Boys, sério. É? é muito bom. Tá. Muito bom.
0: Tem mensagem pra nós aí, Jean? Deixa eu ver. Tem algum vídeo? Algum só ódio? as boas, vai. Ué, por que só as boas? Ah. Tá regando? 11 da
1: noite, né, poxa hum, vida. Tá regando, olha lá. Vamos que ver, aí. essas horas... <risos>
0: Gente babaca. Mas nem tem gente babaca essa hora, não. Não? Ah, tem, 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 sim. Sempre tem, né? Sempre tem. Vamos lá. O, o Acriano mandou aqui, ó. Mari, eu aposto que a coisa que você mais escuta por aí é você era a minha primeira crush. Confesso que eu chegava da escola e almoçava te vendo no G1 em um minuto. Talvez eu fosse meio apaixonadinho nessa época. Ah, aí uma carinha
1: de ah, Confesso <risos> que eu escuto bastante isso. E eu não sei o que responder. Eu agradeço? O que eu faço? Gente, fico muito feliz. Muito feliz. Ah, eu tô tô com vergonha agora. Muda de mensagem. Fico feliz, fico feliz. Obrigada. Um beijo pra
0: você. O Dani94 mandou aqui. Oi, Mari. Adoro você e seu trabalho. Ah, é uma pergunta que eu já fiz. Como surgiu o convite e... Ah, não. tem um twist aqui. E como é ser embaixadora da Marvel?
1: Foda demais. Imagina se já foda demais. Minha vontade é falar... Oi, tudo bem? Na padaria. Oi, tudo bem? Meu pão deu dois reais. Eu sou embaixadora da Marvel, mas eu me
0: seguro. Essa, isso aí deve te, ter te dado uns acessos diferenciados para conversar com pessoas interessantes também, né?
1: É, assim... É, estar na CNN também ajuda muito, né? então Imagino. Porque oferecem muitas entrevistas para gente. É, então, todas as entrevistas que eu fiz com o elenco Marvel, assim, foram entrevistas que eu fiz pela CNN. Mas é isso. Ser embaixadora da Marvel... Ainda é muito recente pra mim, eu tô descobrindo esse universo. Mas a Comic Con pra mim recente um ano. Um ano, né? É? Nem isso. Vai fazer um ano. É. Então, foi a primeira... Hã? Acabou de renovar. É, a Comic Con... Foi a primeira Comic Con que eu fiz sendo embaixadora da Marvel. Então, foi muito legal, assim, sabe? É, tô descobrindo esse universo ainda. Mas, assim, se a Dona Marvel quiser me apresentar pessoalmente o Chris Hemsworth, Chris Evans e, sei lá, todo mundo, eu me sinto prontíssima pra isso. <risos> Não Só... vai
0: tiltar na hora não, Mari?
1: Ah, tudo bem, vai, né? vale a pena Aí não tem problema não Aí a gente, tudo bem Aí é até simpático, é aquela coisa do parte do charme, sabe? Entendi. Quem que ficaria normal na frente desses caras? Ninguém É difícil
0: mesmo, né? Eu acho que tem ainda um complicador Que é falar em outra língua, não é? não é?
1: Pois é, na hora desaparece Na frente do espelho, quando eu tô me preparando pra entrevista É tudo muito lindo Ah, eu falo, saio falando, é uma maravilha mas quando chega lá e assim... Porque a entrevista no Zoom é muito engraçado. Você fica numa sala de espera. Com vários jornalistas do mundo inteiro. E aí a mulher vira e fala pra você assim... Tá, você é a próxima. Eu vou te colocar na sala da entrevista. Aí você entra na sala da entrevista e fica lá, olhando pro computador assim... E uma tela preta assim, escrito. É, já, já a pessoa vai te colocar na tela. E aí você fica lá. E você não sabe que horas isso vai acontecer. Demora um minuto? Demora uma hora? Não sei. Aí você fica lá olhando pra tela assim, <risos> respirando. Aí do nada brota o Chris Hemsworth na sua frente. Você tem dois minutos. Aí você, ah", sabe? Aí você fala, calma, deixa eu respirar e dar oi pro cara, sabe? Tipo, não. É, é, já sai falando. Então dá um medo, assim. É, de,
0: ainda tem um desafio extra, eu imagino, que é fazer uma entrevista interessante com um cara que vai ser entrevistado por 15 pessoas naquele mesmo momento.
1: E você precisa da, da resposta que todo mundo vai ter pra você. Então é isso, você tem... Geralmente essas entrevistas são muito curtinhas, porque o cara tá lá fazendo uma série de entrevistas uhum. né, com o mundo inteiro. Então, sei lá, cinco minutos? Cinco minutos é muito. Quatro. Às vezes você tem dez, assim, dependendo da pessoa. Então, assim, em quatro minutos, às vezes duas pessoas em quatro minutos, é uma pergunta pra cada um. Não tem como você fazer uma pergunta que não seja aquela que você precisa levar, pra, entendeu? Você precisa saber o que o cara acha do filme. Você precisa saber o que... Não tem o que fazer. Então, é, é um desafio muito grande, assim. Depende muito do entrevistado. Às vezes ele responde mais rápido, já certeiro. Às vezes você consegue emendar uma coisa aqui, outra ali. Mas é um desafio, assim, uma coisa que eu fui aprendendo ao longo desse tempo.
0: Imagino, imagino. Bom, Mari, pô, muito obrigado por vir trocar essa ideia já comigo. Passou. Eu já passou. Já estamos aqui, o quê? Duas horas e tal, né, Jean? Duas horas, perfeita.
1: Olha, lembrete da hora de dormir no meu relógio.
0: Tô na hora é sério, dormir. foi exatamente. Que horas que tu acorda? Sete. Por quê?
1: Porque eu sou a pessoa que faz exercício agora. Ai. Ai, chatona. Eu sei, cafona demais, mas eu vi essa Vai lá pessoa. se enrolar no pano, só é, no pano, né, É, oito horas eu já tô de ponta cabeça no tecido. <risos> Vocês estão dormindo ainda. Mas é bom demais, meu dia fica muito melhor depois. perto da tua casa? 15 minutos, eu pego o carro e vou.
0: Tá. É, eu tenho que arrumar as paradas pra minhas filhas fazer também. É muito legal, faz circo.
1: Eu coloquei minha sobrinha. É? Ela ela tinha 3 anos na época, hoje ela fez. acabou de fazer 7. É outra criança.
0: Uma tuta nessa esse tempo todo, não, né?
1: Eu tô há quase 5 anos.
0: Sério? Sim. Bom, já é uma máquina de subir no pano, né? Então pode Controle curtida. as
1: expectativas <risos> Eu quero botar um tecido na minha casa? Quero, mas tudo bem Esse é um, pro, um projeto para esse ano
0: Tá. É, Mari, fala para mim tuas redes sociais Onde é que as pessoas conseguem te ver
1: Então, arroba Palma no Instagram, no Twitter Twitter eu confesso que eu não uso muito Faz bem é, Sanidade mental um pouquinho é, Tenho meu canal no YouTube também É só procurar lá Mari Palma também Às vezes eu falo uns blá 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 lá, mas é divertido Entrevisto umas pessoas legais também O é, que mais que eu tenho de rede social? Tem o meu TikTok também. Que eu deveria, eu sei, postar mais. Não briguem comigo. E é isso.
0: Tá. Eu mandei oh, mensagem. Tem CNN eu... também.
1: Ah, e CNN, né, gente? Eu tenho. É, nesse momento a gente tá planejando o ano de 2023, mas logo que tiver novidades eu aviso.
0: Tá. Nas tuas redes sociais, portanto sigam. Né? Sim,
1: por favor. Eu sou legal. Eu, eu vejo todas as DMs. pernada Vejo todas. Todas. Eu não Invia respondo will, todas. cara? Não. Eu vejo. Eu tenho toque. É mesmo? Eu só sossego quando tá zerado eu vejo todas as DMs. Não consigo responder todas porque seria impossível, mas vejo todas. Então, se você me mandou uma DM e provavelmente está assim, visto, e eu não respondi, mas eu vi e eu agradeci muito. Mas é que é muito difícil responder tudo. Então, eu agradeço a todos vocês que mandam mensagem.
0: Obrigado, Mari, por vir aí, de verdade Foi maneiro, divertido com o nosso Ah,
1: papo. eu que agradeço, eu gostei muito Sou muito fã do que vocês fazem aqui Demais, demais, virei fã do estúdio agora também Então Só por
0: causa dos cavaleiros do É, logo
1: que eu desligar a câmera aqui eu vou negociar um dali pra mim Não tem desenrolo Ah, droga, <risos> tá bom
0: Ó, vocês que assistiram aí, obrigado pela moral também Segue a Mari, tá aqui no comentário fixado, tá bom? Aproveita e já segue aí o Jean também É, tá tudo aqui no... Assiste meia-meia amanhã E assiste meia-meia show vai amanhã Vai ter amanhã? Vai Vamos julgar o almoço alheio, tá bom? Então amanhã é meio-dia, no Meia Meia Show, tá aqui na descrição, eu acho, tá? Então clica lá e segue a gente também. Não esquece, segue a Mari, tá? E a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo pra todo mundo e até lá. Tchau.